1: трудовой 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 здравствуйте дорогие тальщики я сейчас осведомился у Владика доброе утро доброе утро какая сегодня музыкальная подборка специфическая надеюсь услышать слово лирическая подборка но ну, нет он сказал просто так вот вот он, он будет сегодня трудовой, ставить музыка. Да, понедельник просто так вот как бы эта песня она зовет нас на трудовые подвиги да значит всем доброе утро сегодня у нас понедельник вчера действительно как и обещали в наших краях ребята пошел мог снег В некоторых э, районах, говорят, даже сгустился вплоть до залежей на земле. вот э, Погода бодрит. Отличная э, погода, да. Я посмотрел с утра сегодня погоду. Там было написано, что по ощущениям, <свят> ощущения, то есть по факту плюс один, а по ощущениям минус 5. два. Минус <свят> два. Так бывает. Одевается теплее. Значит, ребяточки, э, что, что рассказать вам про выходные дни? Надо, вот, Владуля, сначала мы вот давайте спектакль сделаем. Давайте, Сначала так. нам нужна трагическая, минорная музыка депрессивного свойства. Депрессивного, депрессивного свойства. <свят> а, ну, внимательные э, зрители Инстаграма, кстати, Инстаграм на минувших выходных отметил свой э, день рождения. Э, чуть ли не 8 лет ему уже исполнилось. Вот этой социальной сети. И кто следит, так сказать, за моими публикациями, в курсе, что мы с Русом Ванчем побывали на э, фестивале молодежном. Это, значит, вот такое приключение для человека в моем возрасте. Uh-huh. Я про свой возраст ничего плохого не говорю. Мне он, как бы г- говоря, грубо симпатичен. Вот, Потому что есть кое-какие опыты жизненные, а, нежелание повторять а, дурацких ошибок. Вот, а, но все еще есть... вот и, Еще раз ошибиться можно. Раз, два, три. Вот ну, вот. кем, да? ну, если стоящий человек, почему бы и не ошибиться. Так вот, оказались мы э, замкадом, самой ближайшей Замкаде, где в пятый раз, ребята, молодежь. Это было видно даже с парковки, переполненной, потому что молодежь была вся разодета в костюмы. Ага. Средь бела дня происходило это. Мы были в субботу, и там проходил пятый, получается уже юбилейный фестиваль под названием Комикон. Ну, это отношение к «Камикадзе» не имеет никакого, хотя близко, достаточно близко, вот, и разодетые молодые люди, которые, ну, большинство из них представляло собой, мне кажется, интерес для военкомата. Мне кажется, вот ä, у такого фестиваля... Брать
2: надо было Да, это, у такого да.
1: фестиваля, в принципе, нужно... Знаете, вот бывает там, значит, иногда там какие-нибудь фастфуды свои прикатывают, трейлеры, да, чтобы кормить гамбургерами молодежь. Что она еще пьет? Газировкой, соками. Мне кажется, вот такой же трейлерок, такого защитного цвета хаки, нужно подгонять в подобные mm-hmm. места, где сидело бы 3-4 крепких офицера э, из военкомата, э, вот, и, соответственно, при помощи всего современных методов обнаружения личности при помощи видеокамеры тут же в толпе э, выделять, э, э, так сказать, нежелающего явиться uh-huh. на, на прием, вот и тут же его сажать в грузовик и отправлять. Но это так, это, к слову, э, речь не об этом. Так вот, огромное количество молодежи, причем э, э, львиная доля из них была... Костюмировано, ага. расписные. Да, дело в том, что комикон — это значит вот такая тусовка вокруг комиксов, вокруг того вида искусства, которое существует за границей давно. К нам оно э, хлынуло Только лишь, наверное, в 90-е Но в 90-е безуспешно Хотя, конечно, нет, я я понимаю, что И среди моих ровесников найдутся Ценители этого жанра, по крайней мере Кто, может быть, не увлечен, но кто понимает э, э, Какую-то ценность в этом во всем деле Но, конечно, массового распространения никогда не имело в нашей стране, потому что У нас, прежде всего, людей учили читать Вот, а у них учили смотреть Вот, и Произошло следующее, что вот разодел и в разного рода героев мы с чем сфотографировались ну, с наименее э, каким-то таким э, сейчас я, токсичным, я, mm-hmm. бы, я бы использовал вот это политическое слово, с наименее yeah, вот, сомнительным, да, с наименее токсичным, ну по крайней мере, с существом, у которого нет физических рук, э, такие ручонки атрофированы, висящие на Да, мы сфотографировались с неким существом, которое на поверку оказалось героем под названием тот. Вот, это а, Миядзаки. Это, да, это Такой японский мульт, мульт мультик. Более того, как оказалось, родом из моей юности, потому что мультик 88-го вообще года, но до сих пор, А-а-а. я так понимаю, ценители его любят. Значит, из других узнанных мной персонажей был Джон Уикка. Как, э, вот, как его называют... Э, значит... <смех> человек, который убивает лошадь, <смех> Да, да, человек, который убивает лошадей, дерга его за <смех> эти дела. Так вот, э, да, худой, стройный, высокий, молодой человек, загримированный под Киану Ривза, с автоматом, с пистолетом, он показывал на сцене акробатические трюки, изображая Джона Вика, как называют Джона Вика его враги-азиаты, да, потому что у них с произношением английских слов проблема, поэтому они так с придыханием это все делают... Это я цитирую третий «Джон Вик». Ну, и как бы говорится, что это тоже культурное явление. «Джон Вик» — это типа из комиксов, да? Или комиксы уже из «Джона Вика». Тут ведь вопросы такие, ребята. Иногда фильмы снимают по мультфильмам, иногда по комиксам, иногда по фильмам делают уже мультфильмы, а потом комиксы. Ну, В общем, все это замешано в такую историю, что в зале собралось несколько тысяч очень активных, вот, и я бы сказал так, например, женщины ходили, ты знаешь, вот вот ты смотришь сзади, Сзади. все оформлено очень, очень, так оформлено, Владик, что, извините меня, субтильным, так сказать, элементом и не снилось. Но когда смотришь на личико, это молодая девочка, да, но у которой все уже нормально. И крылья, например, сзади приделаны, да, огромное количество людей, значит, молодых, И я почувствовал огромную пропасть Вот именно в первую очередь, ребята Ну это сначала вот грустная мысль Потом все-таки оптимистичная я почувствовал огромную культурную пропасть между нашими поколениями, не потому, что мне, в общем-то, не незнакомы, неведомы, непонятны, не близки и неинтересны. Ну, а как же Джон
2: Викка? Нет,
1: я в этом могу вы расписаться. Мне это все неинтересно абсолютно, да? Более того, люди, которые, ну вот с нами работают, ребят, молодые операторы, там, я говорю, ну а вы этим увлекались, ну да, ну это потом прошло. Что самое смешное у их ровесников в зале, ну как у нас там молодые мальчишки, значит, тоже работают с нами, а у них не прошло, вот. Но суть в том, что мы когда с вами иногда задумываемся о том, почему, например, в семьях, ну, как бы так, с наступлением подросткового возраста теряется контакт между детьми и родителями, да, и вообще как-то раз, разобщение какое-то происходит, да, и принято, ну, такие люди, как Вадик Зицер, они сразу начинают говорить, что виновата семья, не надо так много зарабатывать денег, и надо больше общаться, и не знаю, чем он там занимается, предлагать шахматы играть или в шашки, Но это не не, не суть в этом. Суть в том, что э, разные языки появляются у родителей и у детей... И разные не то чтобы интересы, а просто способ мышления, да, вот именно который э, спровоцирован именно культурным различием, то есть бэкграундом, который есть у одного поколения и у другого. И произошло это почему? По понятным совершенно причинам. Да, с одной стороны, глобализация, когда э, иностранная культура или глобальная культура, можно ее как угодно назвать, я не говорю при этом, что она плохая. Но она другая просто, другой язык. И она пришла к нам, когда в начале 90-х наше тогдашнее государство, вот, а потом и наше нынешнее, потому что в начале 90-х уже было нынешнее, ну, формально, по крайней мере, да, государство, отказалось. Ну, во-первых, мы отказались от идеологической составляющей, надо что сказать, серьезных вещей. А во-вторых, государство само по себе ретировалось из такого сильного воспитательного инструмента, как искусство, культура, книги, фильмы, да, и все, и телепередачи э, со своими собственными героями. И, конечно, святое место пусто не бывает, на это место пришли герои другие с другими бюджетами, с которыми, естественно, тягаться нищие тогда Министерство культуры, да, или там Госфильм, или как uh-huh. там это все называлось, у нас Гостелерадио, да, в советское время не могло, вот. И получается, что за какие-то, за какое-то одно поколение, то есть, условно говоря, там, мне 46 ну, наверное, все-таки 36-летние, да, если брать следующее поколение, в, это, в эту ловушку еще не попали. Но те люди, те люди, которым меньше 25, они уже находятся в своей собственной э, реальности, э, культурной, прежде всего, ребята, культурной. И действительно, связь между нами, она потеряна. И э, потеряна в том смысле, что у нас, конечно, как бы есть общий англи... Ру... чуть не сказал английский русский язык, но и то употребление, вы знаете, нашего с вами родного языка, вот те например, песни, которые, пользующиеся популярностью у молодого поколения, которые приносят по пятницам Артемий, да, которые звучат так, что их хочется выключить, потому что э, вроде человек поет по-русски, но такое звукоизвлечение, так у него работает рот, у человека, что, в общем-то, кажется, что он набит нечистотами, и и он извлекает звуки так, главное, таким образом, чтобы раздражать э, людей с литературным русским языком. И вот, э, с одной стороны, это это огромная проблема, да. С другой стороны, получается, что за 20 лет, ну, смотрите, этим ребятам, да, где-то в районе 20, ну, плюс-минус в среднем, да, то есть за 20 лет по большому счету, если э, есть политическая воля, например, э, вспоминая, опять же, предвоенное, например, поколение советских людей, которые были, э, жили при царском режиме, там, ага. к 17 году, а к сорок му это были уже люди, которые сражались за родину, да, за другую социалистическую родину. Так вот, за 20 лет можно, в принципе, при усиленном э, воздействии э, пропаганды, в хорошем смысле слова, культурного нового кода, хорошего искусства...
2: — полностью сменить поколение. Пол- — Полностью с- сменить мир... Мировоззрение. Да, мировоззрение. Да, да,
1: мировоззрение. Да. То есть 20 лет это время, за которое можно изменить реально человека. Вот такой вывод я сделал, побывав на Камиконе. Вот. Я, честно говоря, не боялся этих ребят. Они не, не, а, так сказать, никакие не агрессивные. Они нормальные ребята, нормальные дети. Вот. Единственное, что я понял, что у нас совершенно разное чувство юмора. Вот Пару раз отпустив шутки со сцены, я увидел в глазах абсолютное непонимание, что я в этот момент вообще пошутил. Это меня даже не напрягло. Это понятно, наверное. И еще один маленький вывод, ребят. Нам, опять же, старичье вроде меня, но я имею в виду по возрасту, по поколению и старше, Люди, конечно, которые выросли в своей формации, они обычно говорят, что в воспитании играет огромную роль и, самую главную семья. А вот, ребята, и нет. Вот посмотрите на ту же популярность, например, гамбургеров. Кто научил есть гамбургеры, ну, вообще, вот эту еду на ходу, да, или, как говорят, на ступеньках, там, ее можно съесть в трамвае, где угодно, если не обляпать рядом стоящих пассажиров. Кто научил есть гамбургеры молодое поколение, которое к этому еде относится нормально? Неужели семья? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, социум, культурный код новый, да, и гораздо сильнее, чем отдельно взятая семья. Девочки, вот, знаете, мужчины жалуются, девочки не умеют готовить. А их мама, например, очень хорошо умеет. Так нет же передачи, понимаете? А а в каком Нет.
2: году пришел гамбургер, вот этот ресторан знаменитый? Нет,
1: ресторан пришел еще в девятом, наверное, восьмом. Ну, где-то он, да, но был достаточно большой период, когда это было экзотикой просто. Это вот. было ресторан. Или, да, так, да. или так, перехватить, если совсем уже не край, да, а сейчас это нормальное место, где питаются реально. Модное, но да. это не семейная традиция передалась, понимаете, это просто, так сказать, говорить это как угодно. Инфицировано новое поколение, новой традицией, вот, или еще как-то, или, или в хорошем смысле, но в любом случае, родители, институт, сам институт семьи сегодня не передается следующему поколению. В этом вот парадоксальность нашей с вами жизни. Это надо, собственно, учитывать. Ну, а теперь к вашим письмам, ребятушки. К вашим письмам. Да.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, Владик, писем много. Ну, да? давайте что-нибудь. Да, ну что же, давайте. Э, давайте, что ли, вот Олег Сидоров прислал мне э, перепечатку поста в Фейсбуке. Uh-huh. Это тоже социальная сеть, вы знаете все. Олег, значит, вот, переп- переписал его. Знакомый, да. Так-так-так, погодите, а может мы это читали? Мы читали про трюфеля с вами, нет? Не помните? Не помню так. Про ну, трюфеля.
2: Про трюфеля не помню.
1: Да-да. Про трюфеля. Трюфеля. Кушали трюфеля да. Нюхал. Ну, потому что там есть они слишком Там есть. Есть масло специальное, да-да. Нет. Ну, давайте, мне кажется, что мы это читали. Я вам давайте прочту точно то, что не читал. Давайте. Мне 25. Девушка.
2: Ну, неплохо. 25 <свят> — это такое самое гриппозное время для девушки.
1: Да. Вообще, вот, мне кажется, у разного рода, скажем элементов тяготеющих к извращениям, да, мне кажется, самый большой облом, вот так, самый большой, так. вот они уже победили возможность выбирать пол. <свят> То есть, в принципе, нет границ. Да. А вот с возрастом проблемы. Нельзя вот быть абсолютно свободным. Еще и чтобы сказать, например, вот, приходит тебе пенсионер, да, и говорит, мне 13, я... Мальчик, да.
2: Ну, ничего, лет 50-е начнут печатать так, что и мальчика, и младенца. И, и, и не мальчика, печатать, да, да.
1: Младенец, а уже, так сказать, банковский <с счет. С, с Мне 25, девушка. С моим парнем мы почти три года вместе. Официально брак не регистрируем. Есть некоторые юридические моменты на данном этапе. Предположение, а, извините, предложение мне делал. Всегда об этом говорим. «За время наших отношений крови он попил немало».
3: хорошо.
1: Вообще, не, не грамма романтики, да? Вот у нас с вами есть иллюзии некоторые, что девушки романтичные. 25 лет,
2: а? Но, но уже вот все, грустно. уже так все выжжено, грустно, выжжено,
1: да. «Раз в год или два, раза в год я ловила его на переписках. От знакомых узнавала, что он интересовался другими. Прямых измен не было, но это тоже неприятно». Хотя из-за его поступков я чувствую себя виноватой. Я очень требовательна и могу выср. Uh...
2: <О-о-о-о-о-о-о-о-4>
1: <tv> buys- вас... Выср. Высказ- а высказать. Высказать переработать мозг за пять минут. <territ> Это пишет женщина, да?
2: 20 летняя
1: девочка. Сейчас у нас все отлично, но проблема в том, что эти разочарования, разочарования меня не отпускают. Я не могу это отпустить. Время от времени я это вспоминаю. Стал очень недоверчивый. Кажется, что 50% — это обман. Как с этим бороться? Даже если предположить вариант — все бросить и строить через некоторое время новые отношения, строить. Я думаю, что и через некоторое время Я к любому мужику буду относиться и, Так и ждать подвох Как вернуть себя и доверие ну, Это вопрос так, ага. в, в пустоту в пустоту. Вы, вы понимаете, да, что бессмысленно Это все обсуждать абсолютно И давайте ну, хорошее, короткое давайте что-нибудь, что-нибудь да? Да. Угу. Такого же рода, да Ну, чтобы как-то взбодриться Все-таки на работу идти Не, вариант всегда есть, вы знаете
2: Но не в Facebook я понимаю
1: Я общалась с парнем Это истории женщин который мне очень нравился. Каждый день переписывались и общались в реале, но потом он начал меня игнорировать и избегать. Я плакала по вечерам, но потом смирилась. И вот через год мы снова начали общаться. Чувства вспыхнули вновь, и мы начали встречаться. Встречаться – это значит без свидетелей. У него есть брат, с которым я до сих пор общаюсь. Но случилось...
2: Так, так, так.
1: Но случилось так, когда я с ним и еще встречалась Он начал ревновать меня к своему брату и к моим друзьям Он запрещал обниматься с подружками и при встрече с ними целовать их в щечку Когда мы с ним играли, обычные, с с обычные игры, например, догонялки а вы когда-нибудь женщина вообще игра? Мне <связь> кажется, это как со <связь> смертью. <связь> ну,
2: Сергей, не в догонялке, а другие. <связь> <игры. связь> все <связь> <всё, связь> вон? <связь> да,
1: скорее нарды. Да, когда мы с ним играли в догонялки, он хватал меня жестко. <связь> щипал так, что оставля... оставались синяки. В итоге мне это надоело и чувство остыли. Я решил его бросить. Сергей, все, на этом все.
2: День зяти
0: Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Каждый день.
1: Ну что ж, товарищи, день сегодня замечательный, напомню, 7 октября, да-да-да, вот, ну а помимо самого главного праздника есть еще Международный день врача, ну, вот, хорошо, Международный да. день врача, например, да, или Всемирный день архитектуры. Архитектура — это не значит, что архитектор засовывает свое творение в устоявшийся ландшафт. Архитектор, который умеет совмещать общественное и личное. Всемирный день жилища. Ну, надо где-то подбелить, Ну, подкрасить. День штабных подразделений МВД Российской Федерации. Это очень важно, потому что планировать все надо. День киргизской гражданской авиации. День армянского библиотекаря. День труда в Австралии. Ну, естественно, по этому поводу там никто не работает. это, это Логично. Ну, у англосаксов это принято. И в Канаде, и в США есть труда, День труда. И вот они постоянно... В понедельник и постоянно люди не работают, да. Ян в Китае. Это праздник двойной девятки. Люди поднимаются на гору. Лакомятся там пирожными. Хорошо. Пьют винишко. Винишко Вот, китайское. Да, да. Любуются с хризантемами. Ну, а с 80-х это праздник пенсионеров. Значит, в славянской традиции. Сегодня родогащ иное название Таусень. А. Вот, когда урожай собран, солнышко осеннее уже не припекает, но сегодня вообще не припекает. Да. Жрец, опять же, культурно там выступает. Ну и после зачина, да вот, садятся, едят, радуются и так далее. А. Да. Многолюдное игрище происходит, опять же. А, да. Кстати, сегодня, ребяточки, ведь великий праздник. Сегодня, в этот день, 70 лет тому назад, в 1949 была основана германская демократическая республика, которая с попустительством, вернее, под нажимом Горбачева и при попустительстве США была поглощена Федеративной Республикой Германии. А страна-то была, кстати говоря, очень интересная и замечательная. Не дурная
2: была страна, да? Да.
1: Ну и сегодня фёкла запредальница. Женщины садились прясть. Слушай, женщинам без работы край. Вот мы видим сейчас эти вот проблемы вот у многих женщин, которые не заняты, вот, например, мелким моторикой mm-hmm. вот этой, да? Они
2: идут в YouTube, они, к сожалению. Нет,
1: они тыркают вот Инстаграм. Тыркают Инстаграм, а, а, ну, ну, да. но все-таки у них же надо, чтобы руки были чем-то заняты, а пряжи нет, и вот они хоть что-то потыркать. Это проблема, вот. Наши люди верили, что на фёклу все, что завяжешь, уже не развязать. Ну, красиво, Владик, да? так что вы сегодня, если завяжете, то это нет, уже не, не развяжется. Не Никогда, да. Ходили за белыми грибками последний раз. А-а-а. Если набирали боровичков, их подавали на стол, жарили с картошечкой. М-м-м, как вкусный. И поговорки. В этот день убирали оставшуюся на грядках свеклу и говорят, или так, фекла. Дергай свеклу. И и собирайся. Каждый ладик, я просто ману. вас знакомлюсь с нашим народом. У нас поэтичный поэтичным С народ. вашим <с финским <с народом. В 3761 году до Рождества Христова, ну или если более политкорректно говорить, до нашей эры дата сотворения мира по иудаизму очень хорошо. 3761. Если бы у вас был калькулятор, вы бы сказали, какой год сейчас. Да. Значит, что касается э, устройства Вселенной. Интересно? Да, очень. Давайте. Значит, согласно писаниям, э, да, Земля, древним. Имеет, древним, да, Земля имеет круглую форму, окружена со всех сторон водой. Круглую форму. И вот, например, э, те люди, которые сейчас отрицают э, сказать, плос... плоскоземельщиков. Космос, да. Как, как, как он нам подается с легкой руки космонавтов? Ну вот они говорят, что космонавты, они когда вы, выходят как бы в открытый космос, в этих в скафандрах, это же они в жидкости плавают. Там жидкость, понимаете, да, там не пустота Вот, ну и, соответственно, вот Говорят, что даже Александр Македонский поднялся однажды повыше Так Уж не знаю при помощи чего Но увидел землю как шарик, а океан как миску с водой В котором, соответственно, шарик-то этот, видимо, и плавает, ну не знаю Вот, в отличие от греков, например, мудрецы древние считали, что земля круглая Вот, нижняя половинка находится под водой а верхняя как вот снаружи, uh-huh. понимаете, другая история, да, да, да. Вот. Ну и что там еще интересного, да, вам хочется узнать или или достаточно уже? Да в принципе достаточно, вы и так сломали все представления, Да-да-да-да. да. Ну и отлично. А в 1604 году построен сегодня Томский Острог, ну то есть крепость деревянная. День основания города Томска, Тамичи. поздравляем, ребята, поздравляем. В 1619 году родился Ван Чуань Шань, Ван Эрнун, Ван Цзаньчай, он же Ван Фун. Джи. Это китайский философ, энциклопедист э- вот, происходил из мелких помещиков. Значит, главное сочинение следующее: джан джи так, и джоу Иней Вот Это вот э- я без перевода, так сказать, потому что это оригинальное название. Что говорил? Он выдвинул тезис, что великая пустота это единая реальность. Это сложно Так-так-так Это очень сложно Значит, короче, основой мироздания является великая пустота Вот там вот Когда ничего не было Там вода, а тут, значит, пустота Пустота, пустота. Вот видите, откуда пустота Но Это ближе к взрыву. С Китайщины пошла пустота, uh-huh. да Наполненная единой субстанцией под названием пневма пневмо субстанция. Да, пневма, да, 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 да. А, которая динамически трансформируется, сгущаясь и разряжаясь, ну, то есть давление меняется, образует все многообразие тьмы вещей. То есть некая пневма. Вот Это нас. Да. Э, да. Да. Ну, то ладно. есть мы
2: пневма, хорошо?
1: Нет, вы вещь. А вы пневма, я Нет, понял. пневма это все вокруг, что вы путаете. В 1696 году Август Третий Фридрих родился, король польский, курфюрст, опять же, саксонский. Вот, а унаследовал от папаши страсть к роскошу и к искусству. Бывает. Да, 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 да. У него было много-много золота, громадные суммы тратил на приобретение картин Дрезденской галереи. Это ну, хорошо, это. был. Да, да, да. На содержание капеллы э, придворный тратил бабки. Ну а, а из-за этого не было денег в казне на другие. На, на, ну, а с женщинами-то общался. На социалку не было. Ну, нет, искусство, оно замечает. Библиотека насчитывала 62 тысячи томов. Вот у вас дома сколько книг? Вообще нет книг. Шутка. У вас и печки нет? Нет, у меня дом не здесь. А, понятно. Ваш дом, <с да. <с в 1709 году царь Петр I запретил в Петербурге собачий лай. А нарушивших царский указ, тут так. же отлавливали и направляли в китайскую Слободу, откуда пес больше уже никогда не возвращался. Да, в 1798-м Жан-Батист Вием, это французский мастер скрипичных, э, ну, смычковых, конечно, струнных uh-huh. инструментов, э, производивший копии из Традевари, и Амати Ой, и да. Гварнерии. Uh-huh. Вот Рустам нам рассказал, что у него есть какая-то копия, uh-huh. на которую он туда сюда значит сделал более трех тысяч инструментов, а в 1804 родился человек, споры вокруг детища которого, э, значит не не утихают до сих пор, потому что Григорий Петрович Елисеев родился, это купец первой гильдии, но ну, вот было три гильдии, ага. первая гильдия это считай крупный опт, то есть почти олигархи, потомственный почетный гражданин и совместно с братьями они создали торговый дом. Ну и построили и в Москве, и и в Санкт-Петербурге, прям на Невском проспекте. Знаете, вот здание, если вы не были в Питере на Невском, не любовались Елисеевским магазином, я вам скажу, что он выглядит как дворец. Очень как красиво. обязательно Стеклянный. Если буду там
2: посмотрю себе. Да, я же не к вам обращаюсь. Хорошо.
1: Да. Значит, отделы были следующие: колониально-гастрономических товаров, ну, кофе, названия, кофе, да. кофе, да, всякие, да. Хрусталь-бакара, отдельно. Хруст, Хруст, да, хрусталь. Тот, да, ну, чувствует. что люди не могли есть с фаянца. Ну вот, бокалейный отдел, но ну, это хлеб, булка, печеньки. Отдельно, кондитерский, отдельно. Ага. И самый большой отдел был фруктовый. А под Елисеевским магазином, сейчас не знаю, пускают люди. Или нет, там погреб, представляете, был, Вина? и москвичи полюбили оливковое масло, которое Елисеев закупал в Провансе, потому что до этого у нас же, ну, свое, собственное конопляное было, вот, приучил он их к французским трюфелям, кустрицам, балыки из белой осетровой рыбы и корочка! Это наше, это наше. В кондитерском отделе особой популярностью пользовались дамские пирожные. Сортов кофе и чая было так много, что покупатели терялись, а в винах без приказчиков, ну, по-нашему, самилье вообще разобраться было невозможно, ну, и спор до сих пор идет, то, что у людей, людям свойственно, как бы, вот так сказать, представлять, что если ты входишь во дворец, А я серьезно говорю, этот э, Елисельский магазин построен по канонам дворца, да. да. Ну, пропорции потолка, там, стены, длина, ширина. Ну вот, ты входишь, и у тебя ощущение, что должна висеть люстра хрустальная, сверху, диаметром не меньше 30 метров. Вот А ее там нет. И я помню еще с 80-х годов споры, куда большевики дели люстру. Украли. Да. Mm-hmm. И и А им люди рассказывают, не было там никогда люстра. Они говорят, нет, было в таком здании невозможно без люстра. Ну, в общем, споры идут до сих пор. В 1806 году в Англии запатентована первая копировальная бумага. Ну, то есть ты пишешь один раз, а получается уже 3-4 сколько. Как продавишь, так и получится. В 1826 в Массачусетсе открыта первая в США железная дорога, то есть вот железнодорожное сообщение у них началось с этого момента. Джо Хилл родился в 1879 это американский поэт-песенник, боролся за права трудящихся. Перебрался он в Америку из Швеции. Вот. Ну и его, естественно, под эту лавочку в 2014 году обвинили в убийстве в Солт-Лейк-Сити владельца кондитерской лавки. Вот. Ну и потому, что он вскоре после этой перестрелки явился к доктору с огнестрельным ранением, uh-huh. с дыркой. Вот. При нем был пистолет от которого он избавился э, по дороге от доктора уже домой. Доктору показывал. Э, вот, ну и, соответственно, место получения ранения отказать, э, отказался э, сообщать. И расстреляли. Вот так вот э, с коммунистами ага. у них. По, Жестко. Да-да-да. В 1881 Михаил Гордеевич Дроздовский. Это белый генерал. Ну вот это на тему э, великой трагедии нашей российской. Потому что э, Дроздовский командовал русской армии, которая была расквартирована в Румынии. И там же, в Румынии, люди узнали, что, в общем-то, наша страна сначала пережила революцию, потом вторую, а потом отказалась участвовать в Первой мировой и Дроздовский на самом деле собрал а, самые боеспособные части, uh-huh. вот а, потому что у всех было право и, ну, фактически дезертировать, уйти домой а, но он собрал тех, кто не собирался смиряться с этим с этой историей и из а, Румынии он перевел боеспособные части уже на Дон а, вот, и это было одно из самых боеспособных соединений Белой Армии вот, а, о нем есть книги о, Дроздов... о Дроздовском да, и он был убит в бою трагически, то есть настоящий герой в 1885-м Нильс Бор, датский физик, нобелевский лауреат, говорят, был спортсменом поначалу, uh-huh. и этим был известен. Физик-спортсмен. И это, спортсмен, значит, сначала спортсмен, а, сначала, спортсмен, да, спортсмен, да, сначала. физик. Вот. А когда был удостоен Нобелевской премии, датские газеты написали об этом событии, что премия присуждена известному футболисту Нильсу Бору. Да Да-да-да. И люди такие думали, а что он сделал-то? Забил гол как-то, не знаю, каким-то образом. Непонятно. Значит, цитут. Если тебя квантовая физика не испугала, значит, ты ничего в ней не понял. Что вещи-то она весь при, приоткрывает. Страшный, конечно. Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу, но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет. Ну они вообще физики талантливые, они, они с юмором, да. да, и по женщинам Ой, какие знатоки. В 1897-м в Вильнюсе создан БУНД Всероссийский еврейский рабочий союз. Ну, у нас принято считать, что в революцию кто сражались? Большевики, эсеры, меньшевики, кто еще? Ну-ка, еще какие-нибудь террористы. А про бунт как бы особо так не рассказывают. Но на самом деле это была боевая организация, <связь> которые могли постоять за себя и пострелять. Надо, Владик, вот как бы вот исследовать роль организации. <связь> да. Именно сейчас исследовать. Ну, да, 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 ну, да вот хорошо. надо дать
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А я уж 80. Раз, раз.
1: А вот какие еще люди сегодня, например, Давайте. кроме Бунда? А Генри Гиммлер в 1900 году, Рейкс Фюрер, СС родился. Кстати, занимался сельским хозяйством поначалу. Интересно достаточно. Да, что, да, с пути поступ... такого. Поступил четко. Да, уже после Первой мировой войны он поступил на сельскохозяйственное отделение при Мюнхенском университете, ага. вот высшем техническом училище. И тут же... Но, но, и вот, значит, очень сильно влекло какие-то... В политическую ар организации. Значит, куда вступил? В немецкое общество разведения домашних животных. Хорошо. Немецкое сельскохозяйственное общество. Объединение друзей гуманитарной гимназии. Стрелковый союз. Ну, уже началось. Так, уже так. Общество ветеранов войны. Мюнхенская секция альпийского общества. И немецкий клуб туризма. Ну, но Везде был одновременно. Любознательно. Вот человек, человек везде был. Да, это достаточно странно. Как, тут, как все успеть, да? Как все успеть? Значит, дальше что у нас интересного? В 1908 году Австро-Венгрия объявила, что она забирает Боснию и Герцеговину, которые номинально принадлежали Турции. Разразился очередной боснийский кризис. Вообще сербы считали, что это часть их ну, нового союзного будущего государства. А обратилась к России... И, соответственно, война Первая мировая могла разразиться не в 14 а вот уже в 8 году или в 9 по крайней мере. Да? Вот, то есть по Европе ходили вот эти вот нотки, милитаристские настроения. Да? А Маргарита Алигер в 15 году родилась, поэтесса. Я, вот что а написала. Ком, «Нет, не так, не совсем. Если было б мне теперь 18 лет, я охотнее всего отвечала б «нет». Если было мне теперь года 22, я охотнее всего отвечала б «да». Но для прожитых годов, пережитых лет Мало этих малых слов, этих «да» и «нет». Мою душу рассказать им не по плечу, Не расспрашивай меня, если я молчу. Хорошо? Да. И впервые мы проснулись рядом С мутным утром будничного дня. Синим-синим, тихим-тихим взглядом Ты глядел безмолвно на меня. Есть минута счастья и печали, И черты между них — не провести. Именно об этом мы молчали первым утром страдного пути.
2: Ну красиво. красиво.
1: Очень красиво. Да, замечательно. Okay. Десман Туту родился это южноафриканский епископ. Ну, ну, один из тех, кто, э, так сказать, симпатизируя и выступает имени, э, так сказать, негритянского населения э, на руководящих постах вот этого движения, не стрелял и не взрывал. Потому что там с терроризмом было, ого-го, все, все так сказать, более-менее нормально. В девятнадцатом году организована сегодня компания КЛМ. То есть 100 лет КЛМу ага. Вот, голубая компания В хорошем смысле в 3... Кстати, а вы слышали, что Голландия Вернее, Нидерланды отказались от названия Голландия
2: Да, что такое было Это власти. все равно, что
1: ФРГ откажется от названия Германии ага, Чтобы не раздражать Странно В 34-м новелла Николаевна Матвеева Тоже поэтесса и тоже Барт Ну, например Перед неграмотным блеск знаний Обнаружить вот грех божиться грех, но грех башбу и слушать. Это я понимаю башбу. вам. Башбу. башбу, В 34-м Ульрика Майнхоф, это немецкая, западногерманская журналистка, которая сначала стала лидером леворадикального протестного движения, а потом возглавила э, подпольную террористическую организацию фракция Красной Армии. Рота Армии Фракцион. Вот. Они грабили банки, как и большевики. Э, в, в, там и другие э, наши, так сказать, революционеры-террористы. Ага. Вот. Она умная, женщина была, и вот возглавляла, и я так понимаю, что в тюряге ее и у уконтрополили. Ага. Такая журналист-террорист. Понимаете, да? Ужас. Кстати, вот, например, этот итальянский Муссолини тоже журналистов был, вы помните, да? Ну, вначале, да? ну, талантливо писал, зато талантливо, да. Я в 35-м вторгшаяся в Эфиопию, Италия в 1935 году. Сегодня объявлена Лигой наций агрессором. Ее из Лиги наций э, исключили. Ну, у них там были свои интересы. Э, Томас Кеннели австралийский писатель, автор документальной книги «Ковчег Шиндлера», по которому э, Стивен э, Спилберг снял фильм, соответственно, список. В 1945 Владимир Кириллович Молчанов родился с днем рождения. В 1949 году основана сегодня Германская Демократическая Республика. В 1952 году сегодня родился Владимир поздравляем, да-да-да, конечно. конечно. В 59 году советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире сфотографировала обратную сторону Луны и передала это изображение на землю. людям. Да, люди посмотрели и, и ничего не
2: увидели, потому что она в кинотеатре. Да, в
1: 1964 году Сэм Браун, ну, певичка с одной единственной э, песней, которой мы замучены, наше поколение слушать эту песню, ребята, нереально. Невозможно. Да. Невозможно. Тони Брэкстон, чуть менее замучивший нас. Э, да.
2: Тоже страдали, Сэм.
1: Да, да, да. В шестьдесят восьмом году родился главарь британской группы радио голова Том йорк. Ну, девочки любят такие занудные песни, им нравится жалеть мужчин. В 1974 году Руслан Нигматулин. Нигму поздравляем, он футболист, а теперь диджей, в общем, нашел себя в гражданской профессии. Молодец. Давайте так. Не каждому, по, плеч... на пенсии, не, не да. каждому по плечу. В 1977 году в Советском Союзе после э, нескольких десятилетий существования Сталинской Конституции заработала Брежневская. Значит, что есть, какие статьи. По сравнению с Конституцией 36-го. Например, право на охрану Здоровье Очень хорошо а? Отлично Или, например, право на жилище Этого не было раньше Право на пользование достижениями культуры Нормально? Вот. И, наконец, граждане СССР, было записано, обязаны заботиться о воспитании детей, а дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Понятно? Вот именно да. В 1981 м году египетский парламент э, на следующий день после убийства на стадионе Анвара Саддата произошел теракт. Вот, избрал президентом страны Хосни Мубарака. А Мубарака убрали только в ходе вот, революции 2011 года. Арабская весна, так называемая. Да, помните, там было шумно. Потом пришли братья-мусульмане, но через год... Э, Вернули, офицеры да. поняли, что что-то как-то не, да, туда. не туда, и их убрали. А, Настеньку Стоцкую поздравляем. А а Да-да-да, такая женщина красивая, видная. Нет, ну не надо Вот, да, ну и что же И в 1993 году пост номер один В России перенесен от Мавзолея Владимира К могиле неизвестного солдата В хорошо, этот день, правда. да, ну что же, где-то в одном месте набрали а
2: Версии следующие Долу-роч. Джинджиш про Джунджу Ведь засомневался peut- человек Потом Бор не был спортсменом Ну и победило сообщение про Петра и псов Не верил, вот человек из Томской области Не верит про псов
1: Нет, ну про Петра хотя бы верить
0: Новости региона 55.
1: В Омске появился отдел по борьбе с понтами.
2: Хорошо, очень правильно,
1: товарищ. Вот так, отдел по борьбе с понтами. Да, а мечи? мечи жалуются на водителя маршрутки, который рулил коленями коленями. — Ну, просто надо же где-то брать людей нам для шоу «Удивительные люди», правильно? Ну, почему, зачем запрещать талантам тренироваться? Пусть тренируют с коленями, с коленями, так коленями. Вы лучше посмотрели, что он в это время руками делает. Дальше. Ну, что же, ученики омской школы из-за устройства туалета вынуждены ходить туда парами. — ну, потому что в одиночку не совладать с, Сам эти, с, этой, нужен. с этой штукой, да-да-да. А Мечу пришлось заплатить 21 тысячу рублей за интим, которого не было. Ну, интим иногда... Вы знаете, интим иногда по качеству это иллюзия, поэтому ничего удивительного, что берут деньги даже за то, чего не было. А дальше, что же у нас интересного? Омская мэрия оградила бульвар Мартынова от автохамов селфачей. Селфачей. Угу. Селфач. Человек селфач. А да, женщина хам... тоже селфач? Селфач, конечно. Женщина селфач.
2: <свеч> Звучит <Зачка-то> не очень.
1: <свеч> Само дальше неприлично. А, мечи потеряли интерес к врасту канализационных люков. Ну, Может, примерзли, не знаю. А, дальше. А, гадалка попросила, чтобы снять порчу самички. 10 бутылок водки. Смотри, на ну, бартер, недорого, на бартер да. переходит. Да. А, Омск встретил Бузову цветами и шаурмой. Хорошо. О, да. Омские собаки переплыли ртыж. Ну, может, обмелил немножко. Да-да-да. Что у нас? Амич-наркоман украл у пьяной матери норковую шубку и понес в ломбард. Ну, это беда наша, конечно, очень серьезная, да. Аттракционы в парках Омска будут работать до минуса 10 градусов.
2: Это хорошо, до да, минус То есть, да? вот я так понимаю. недолго.
1: Я так понимаю, что не синтетическое масло все-таки залито в механизмы, а, да? Дальше. В затоплении Омской области винили бобров. Бобры. Бобры, они подгрызли и затопило все, да. И, наконец, Омская гуанако-маргоша. Ну, <свят> посмотрите, пожалуйста, вот... Гуанако. Что? Гуанако. <свят> Я не понимаю, о чем идет речь. Омская гуанако-маргоша ушла из дома, не желая мешать любви родителей. Кто это? Аламу ламу, похоже. А, это с башкой с такой. Угу. Ага, понятно. Ну, ведь воспитанное животное. Хорошо, да. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Понедельник. Угу. Ну, давайте посмотрим, как у нас Роскачество работает. Тамошние эксперты в Роскачестве объяснили разницу между вином и винным напитком. Да, будьте любезны. Вы, 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 я знаю, не жалуете эту всю историю, <с <с да? Вот. Ну, смотрите, полусухое или полусладкое могут содержать сахар и антиокислитель диоксид сиры. Химия
2: какая-то Как
1: это узнать в магазине? Непонятно Непонятно, да да. Ну что же, названы самые популярные у россиян экзотические животные Буанако? По данным специалистам, помимо грызунов, россияне заводят заводят змей, ящериц, гекконов и кайманов Кайман, кстати, это крокодил, понимаете, да, 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 да. и не кроксы Значит, в России родилась еще одна Россия Как это? Переведите, разъясните недели, Недели две назад родилась Россия ну, это девочка. И, и имя ей дали девочки, Да, ну, имя. Теперь еще одна, да, Прекрасно. да. Отец и мать поддержали идею. Очень хорошо сочеталась с фамилией. Значит, родители ребенка Солнышкины. Теперь это Россия Солнышкина. Солнышки, ну, так, дальше, мило. дальше. Uh-huh. Россиянок назвал, ой, извините, Шварценеггер назвал россиянок самыми красивыми женщинами в мире. Но ну, я так понимаю, что он приезжал на форум, uh-huh. на специальный, да, и там же вот на этом форуме он и, соответственно, обратился к россиянкам. Ну, надеюсь, что не только для того, чтобы понравиться аудитории. В Москве нашли супер-кота, которого готовят в космонавты. Дедушка-кота ну, человек Человек, не кота, человек. Дедушка признается, что готовит своего любимца в суперкота. пожилой москвич крутит его на детской карусели со скоростью, как вот центрифуга. Как, в центре подготовки космонавтов работает, он готовится, да, готовится. Значит, дальше в Красноярске 50 человек 6 часов снимали с дерева енота. Тоже мило, молодцы. Дальше. Да, ну, а, нет, так есть чем заняться, да, <с> людям, да. В МЧС рассказали, как одним словом отогнать злую собаку. Давайте, вот любезны. давайте, вы предлагаете. Вы один у нас здесь сейчас. А, Шел. Да, одним место. Пшел. А, место можно сказать. Единственное, что если эта собака не, не домашняя, то мне ну, кажется, да. вряд ли она знает это слово. Пятая часть красноярцев отрицает интернет, mm-hmm. отрицает. Определение, да. да? Панки! Панки. В челябинские панки! Это уже челябинские панки отремонтировали детскую горку. Вы представляете, на свои день какие замечательные панки Это как переводится с английского-то. Подонок. А, подонок? Но это в переводе. А на самом деле это целый пласт культуры. Это, конечно. А как узнать панка по внешнему виду? Ну, вы черно. Кожаный но не всегда кожа. — Ну, кожа, и кожа и в том числе. — Ну, вы, вы черный. — Ну, хорошо. — Значит, взлом инстаг... А, это, на последовательное самое сладкое. Угу. Значит, назван средний возраст московского педагога 44 года. Угу. Ну, вот вам еще чуть-чуть, и вы достигнете. — мне 37. — Ну, черный. да, да, надо постараться. Россияне стали реже использовать домашние телефоны. Да что вы говорите, реже домашний телефон, не просто их вообще уже не используют. Ставропольских женщин научат не стареть.
2: Хорошо. Анти...
1: То есть женщины против возраста. Ставропольские причем. А откуда же мы бабушек возьмем? Хороших. Из других регионов всегда. Да, да, да. Ну и пару сообщений буквально. Во-первых, в Турции составлен список самых трудно труднопроизносимых для турков слов в русском языке. Давайте. А я весь список читать не буду, я прочту. Самое трудное следующее: рентгеноэлектрокардиографический. Кстати, ни одного русского слова в этом слове нет. Да. Дальше. Частно-предпринимательский субстанцию стационализирующийся. Просто. Я не знал такого слова до, сих, до сегодняшнего дня. Человека ненавистничество. Это уже по-русски. Переосвидетельствоваться. Да. Это глагол. А, ну и высокопревосходительство. Ну, товарищи турки, это слово уже не используется. И, наконец, достопримечательность. Это тоже очень сложное для турок слово. Ну и, наконец, просто отличная новость из Челябы. Значит, Челябинск сегодня, мне кажется, зажигает. А, взлом инстаграмма Челябинского села так. Тюлюк. То есть у, у, села, у, есть село, у села есть свой инстаграм. Да? Взлом инстаграма Челябинского села расследует отдел полиции, где нет интернета.
3: Очень хорошо.
0: Наука
1: и жизнь Потому да. что способности. есть Да, да, да. про я так понимаю На основе показаний свидетельств Можно выяснить правду, да Ну что же, ученые узнали, почему во время разговора Люди отводят взгляд Вот говорит с тобой, да А потом глазки-то так, раз-раз И чик-чик, и куда-то в сторону это не к согласию Значит, оказывается, чтобы подумать над ответом Надо подумать то есть берет тайм-аут? Ответа нет Так быстро не может врать, человек. Не может. Надо отвезти. Названные способные пережить ядерную войну животные. Значит, давайте посмотрим, есть ли вы там. Скорпионы, дрозофилы, микроскопические тихоходки, которые во время опасности остекленевают. Остекленевают. Ничего себе. Вас нет. Ну, у вас нет вас тараканов? Да. нет? Как у вас, да. В компании друзей и родственников человек ест больше, то есть надо есть с теми, мне, кому конечно. не доверяют, чтобы похудеть. Ученые нашли в Бразилии, значит, я так понимаю, ядовитый гриб, отравиться которым можно только лишь прикоснувшись. В Санкт-Петербурге создали человекоподобного робота с внешностью Шварценеггера. Значит, я показываю, угу. непропорционально узенькие для Шварца ну, плечи. Как, как будто
2: Швар... Шварц сделал
1: пластику. Да, вот у, него, у него лицо. раздуло морду, угу. вот, а плечи остались старыми. Да. Имитирует внешность Шварценеггера. Значит, австралийские ученые заявили, что соревновательные игры ну, там, где надо быть лучшим, угу. провоцируют агрессию. Вот. В России создали бинты от ожогов Которые не нужно снимать очень хорошо вот. Ну и пару сообщений Ученые внушили птицам ложные воспоминания Ну то есть То, чего с ними не было И научили петь песни, которые те никогда В реальности не слышали Нормально? То есть ваши желания могут возникать в голове э, Как будто вы о чем-то помните А на самом деле этого и не было никогда Ну и наконец российские ученые-инженеры Собрали робота-гида Мамеда Который будет проводить экскурсии по Дагестану День и ночь
2: А можно нам вот этого Мамеда?
1: Это робот На пару дней Новости Ну что же, капитализм. Нидерланды, я сегодня об этом уже упомянул, перестанут называться Голландии. Значит, какая подоплека. Голландия ассоциируется с наркотиками и проститутками. Вообще Амстердам. Может, в Амстердам переименовать-то, ребят? Чего ж так сразу на страну, на всю поклеп наводить? Короче, а Нидерланды — это типа разработчики передовых технологий. Но об этом мы ничего не слышали. Ничего не слышали. А В США мужчина, вот это отлично, осудил на основании действующих до сих пор старых законов 750 тысяч долларов у любовника жены. Он обратился в суд и доказал, что этот человек целенаправленно вмешивался в брачные отношения не в выборы.
2: А типа компенсация?
1: Да, да, да. И вот, например, эти законы действуют в следующих штатах, ребят, записывайте, вдруг пригодится. В, в Миссисипи, Нью-Мексико, Южная Дакота, Юта и Северная Каролина, а также Гавайские острова. А, то есть вот закон о вмешательстве в семейную жизнь. И 700 700 тысяч. Мне кажется, хорошая компенсация, да? Мужчина попытался скрыться от супруга любовницы и сел в тюрьму. Ну, короче. Выследили жену, выходящую с любовником из дома А тот поехал на автомобиле Муж уцепился за капот Ездил со скоростью 70 км в час на капоте вот, теперь сядет чудак. Извращенец в Корее, в Сингапуре, заглядывал под женские юбки смартфоном, собрал коллекцию из 240 фотографий, теперь сядет. Какой подлец. В Риме mm-hmm. можно оплатить поездку в метро пластиковыми бутылками. Да, Суешь их туда, mm-hmm. тебе билет. Дальше звезда детского сериала ушла в порно и чувствует себя прекрасно. Раньше, говорит, стеснялась своего тела, а теперь я хочу, чтобы и мой целлюлит выглядел сексуально. Ну и, конечно, просто хорошее сообщение для вас, Владимир специально. Да, кот породы Russian Blue. Русский В Китае. Так. Госпитализирован с истощением после ночи с пятью кошками. Громантично. Истощен. Это видно невооруженным взглядом. А вот интересно, кот, который у Куклачева бегал по женскому бараку, он истощился или прилег потом с удовольствием? Россия да. Ну, давайте. Житница Минеральных Вод на видео, это зафиксировано, оставила ребенка на шухере, а сама украла платье с манекена У шухере. Российский подросток воровал детали лифтов, чтобы собрать в своем частном доме собственный лифт. Ему не хватало несколько механизмов. А в Ставропольском крае задержали закладчицу наркотиков, которая в стихах рекламировала... Места, где она по, по стихам и выяснили, что это женщина. Дальше. На Ставрополе пьяные грабители украли пылесос и елку. Люди до сих пор елку хранят с Нового года. А дальше жительница Кузбасса ударила ножом экс-супруга за отказ жить вместе. Потом вызвала ему скорую помощь. Живот зашили. Uh-huh. Все хорошо. Ну и наконец Воронежец сжег 40 тюков сена за то, что его не пустили на свадьбу. И просто прекрасное сообщение. Давайте. Опять же, из Челябинска. Челябинс сегодня ньюсмейкер номер один. Челябинский визажист само по себе звучит уже сурово. Пошел на кражу, чтобы украсть три бутылки водки.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Друзья мои, ну действительно трудовой понедельник. Сегодня у нас 7 октября. И вот так случилось, что, э, да, сегодня наш день Владимира Владимировича. Еще раз поздравляем. Да, 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 естественно. Вот, и по этому поводу журналисты, конечно, поинтересовались, мол, как хочет отпраздновать наш президент свой день рождения. Ответ поступил очень такой человеческий, с родными на природе. Очень с хорошо. родными, например, угу. то есть был Прекрасно. был бы были дни рождения, когда, например, на встречу прилетал товарищ Берлускони с подарком, был товарищ Сидзэнпин однажды, угу. резали говорит, какую-то колбасу, ну какую-то, ну, это ж важно. главное человек, чтобы был рядом правильно. Да? Но но желание какое с родными на природе, вот это лучший э, день рождения, да? В Сибирской тайге, например, да, где уже по осеннему по осеннему свежему Слушайте, ребята, давайте по мы с вами этого еще <связываем> а, не обсуждали, а давайте вспомним, но ну, все люди-то уже взрослые более-менее, uh-huh. и, э, ну, со, с возрастом приходит понимание, как вот день рождения, чтобы он, он скажем, годом становится все более грустным праздником-то, да, потому что счетчик тикает, <связываем> uh-huh. <связываем> гейгера, вот, ну, давайте, плюс семь, девять, шесть, семь, сто вот из тех дней рождения, которые вы уже благополучно пережили в своей жизни, вот самый лучший Самый запомнившийся. Он как был организован? Вот лучший день рождения ваш, в вашей жизни. Как это было? Что самое главное в этот день вы сделали или с вами случилось? Плюс 7967 103553, ср- после новостей сразу ваши звонки. Сергей Стилавин. Понедельник. Трудовой. Ну, что товарищи, каждый день у кого-то в мире день рождения, правильно? У угу. каждого 365-го. Я бы так сказал. Ну, пример, ну плюс-минус. плюс-минус. Хотя, хотя, хотя нет. Слушай, брат, я как-то читал статистику на относительно э, рождений э, вот детей. Угу то больше всего... Нет, в мире же это распределяется непропорционально. Люди же не каждый день любят друг друга. Ага. А, вот, а с возрастом все как-то... Это... Так вот, а прикол в чем? Пик приходится как раз на сентябрь. Ага. А после новогодних праздников, когда люди оказываются вместе, вот, когда они расслабляются, наконец отдыхают, то любовь, случается чаще. Ну, это так, к слову. Значит, смотрите, у нас тема сегодня такая. Как был отпразднован вами ваш самый лучший Яркий, запомнившийся по-настоящему День рождения да? Да. И давайте короткий опрос прибавим Ко всему этому нашему разговору Чтобы посмотреть на ситуацию а, Давайте так, М1, для вас день рождения Это вот, ну, давайте, праздник. как в детстве праздник, праздник. Вы его ждете, угу. помните, как мы ждали Мы же не парились о возрасте Конечно. Вообще не парились, М2 К сожалению, это вот, мягко говоря, обычный день В году, а еще и хуже может Грустный быть праздник, А да. еще и грустнее может быть Потому что следующая цифра, угу. она точно перевернется Она будет на 37 Она будет вот вас 37 с половиной. Я вангую. Да. Ну, давайте ваши звонки, ребятушки, ваши сообщение, Пожалуйста, 728 717. наш телефон. Вот наш постоянный автор, пианист э, из Чечни Беслан. Беслан, доброе утро. Да. <звы> <звы> браво, браво, Беслан, Доброе утро. Да. Доброе утро. Да, вам 33. Да, но ну, был вот в жизни день рождения, который действительно провели вот как праздник. С огоньком. Да.
0: На 13-летие так. Мне подарили а, новый магнитофон. А, я был, мои сестры подарили, я был на седьмом небе, так сказать, угу. но мне больше интересовало этого магнитофона не, не какие-то там песни, какие-то там угу. не это, да. а функция записи. Очень И хорошо. я возил, да, я возился с этим магнитофоном дома, все на улице празднуют. Это 6 июня, значит, это угу. Все на улице празднуют, снимают на видео, но меня там нет. Я смотрю эту кассету до сих пор, и меня там нет, и я знаю, почему меня там нет, и что я делаю, Я от этого очередной раз радуюсь.
1: Спасибо, Вячеслав до хорошего дня, хорошей недели. Давайте, Виталий из Москвы. Ребят, сколько было вам лет, да, какой это был день рождения по счету, и что там происходило такого светлого и действительно праздничного? Виталий, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, ну что, мужчина?
4: Было у меня 30 лет, ну и жена мне принесла подарок, так сказать, Отпустила на матч Лиги Чемпионов в Мадрид Пересадка в Амстердаме
1: Пересадка долгая была? Вот сейчас голландцы меняют название
4: Смотрите, да, вот вы как раз сегодня поговорили Про голубые линии голландские Сто лет сегодня
1: КЛМ, да Да,
4: вот мы ими летели, поэтому я их вспомнил И позвонил Ну, собственно, немножко на веселее летели Позволили себе, ну так Допустим, как знать, как русские летают В Египет или в Турцию, ну ничего такого Просто немножко на Угу вот. Ну, сняли с нас рейс в, общем, в Амстердаме.
1: Угу. Слегка навесили. Вот. Подкрепиться. Не, Подкрепиться, немножко успокоиться сняли. Да. Подкрепиться.
4: Причем, причем в аэропорту службы безопасно, сказали, чтобы им не наливали больше. Но нам пришлось, а, так как мы рейс пропустили, ехать в Амстердам на ночь. У нас 8 часов было до перелета следующего до Мадрида. Uh-huh. Мы, собственно, мы докупили билеты и вам с родами отлично провели время.
1: Ну вот не ложились, потом... да, я так понимаю? Не-не, совсем...
2: не ложились. Не это ложились. А смысл? А смысл? А смысл, не так да, жены
1: да, нет. А Человек вот что вспоминает. Давайте читаем. читаем. В
2: поезде из Мурманской да. области. Один раз ночью проезжал Питер, сходил за шавухой и пеном, разбудил всех, накрыл стол. Видите, как красиво в поезде uh-huh. отметил.
1: Вот, Но, к сожалению, есть грустные сообщения. Давайте. Лучшие были в детстве вот из Новгорода Великого спрашивают, вспоминают. А сейчас мороки больше. А я этого не хочу. Хочу спокойствие. Может быть, женское письмо. Не знаю. Ребята, обязательно подписывайтесь. Самый запомнившийся день рождения был в 30. Никто не поздравил. Было очень грустно. Коля, Коля, Москва, 36. Да, вот у один человек в Амстердам ехал без сна, а другой вот в тишине. А давайте Нину Евгеньевну из Балакова. Послушаем, Нина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Нина Евгеньевна, вот вам 70, да? Да. То есть смотрите, сколько у вас дней рождения. Вдвое больше, чем у Владика, у нашего. Вот какой из них был самый-самый вот радостный?
0: У меня было их два самых ярких. Мы только что с мужем поженились и уехали
5: на Сахалин. Жили скромно поначалу, и я просила его на пятилетие свадьбы ничего не покупать, тем более цветы, они такие были дорогие. Прихожу с работы, стоит на телевизоре букет-гвоздик, я обомлела и говорю, Ген, зачем? А он показывает мне руку, у меня рука была перевязана, оказывается, он сдал
0: кровь на 400 рублей и на все эти деньги купил мне цветы. Это самый дорогой для меня был день. И потом еще, когда мне было 50 лет, я
5: собрала 50 друзей на Сахалине, когда мы уезжали оттуда, uh-huh. и тоже запомнился. Было много друзей, цветов. Все так хорошо приготовились.
0: Вот мы их, да. их два ярких дня. Да. Но особенно, когда вот муж да, сдал, сдал кровь Кровь, uh-huh. на
1: кровь сдал на цветы. Нина Евгеньевна, спасибо вам, хорошего дня. В апреле свой день рождения отметил в Таиланде. Катался на слоне, он пишет на слонах, но вы не могли кататься сразу на двух. На двух да, вы иначе... Нет нет, 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 не надо, седали, не надо грязи нет, 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 Самарской области пишут нет, Купался в
2: океане, еще не было пока. Жду. Александр Самара вот. 49 да. лет! А Еще вы, ждем. вы
1: напишите, а, обязательно отправьте, ребят, короткость. М1 на 0553. День рождения ждете очередной, как праздник, и либо М2 нет, к сожалению, там в этом дне для вас больше грусти, чем радости. Вот и излюберец Юлий дозвонился. Ему 36. Mm-hmm. Юль, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей.
1: А, это девочка. Да, а у меня написано Юлий. Вы угу. представляете, какая, может как быть, быть Юлия Цезарь? Как угу. одна буква, а вся жизнь под хвост. Да, значит... пролетела вся жизнь. Да? Ю- Юлинка, дочерь, ну, добрый Нет, значит...
0: Сергей, самый лучший день рождения у меня был этим летом. Так. У меня третьего июня родился четвертый сын Тимоша.
1: Поздравляю. Да, а наши аплодисменты. Прям в день Она рождения.
0: Да, начала рожать на свой день рождения. Нет, родила, а в год, родила на 6, на его... 5 минут. Да, Ну, да, теперь у вас
1: два два дня подряд Привет
0: папе, который едет на работу
1: Привет папе, да Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо А Ирину из Белгорода давайте послушаем, Ирочку, доброе утро Добрый день Да, добрый день
0: Самый лучший подарок на день рождения Мне подарил мой дед в 1967 году Ой Я училась в седьмом или в шестом классе И тогда часы наручные были редкостью И он купил мне часы. Это была такая радость, что я не могла их даже носить от счастья. Я одевала их каждый день в огород, чтобы никто не видел. И ходила, их слушала. Uh-huh. И они у меня до сих пор идут,
1: uh-huh.
0: я их ремонтирую, да. и это часы
1: заведуют. внимание, да, спасибо вам огромное. Обратите внимание, ребенок получил на день рождения часы и никому их не показывал. А сейчас наоборот, чтобы все видели, что у меня есть. Насколько разная психология. Значит, и с Во время службы в армии, ну такое тоже бывает, uh-huh. на свой день рождения попал в похоронную команду почетного караула. Такой, такой день рождения запомнил на всю жизнь. А вот другое звонок, например, письмо из Питера. На 25-летие, девушка пишет, пробежала оригинальный марафон из марафона в Афину. Ну, 42 километра, угу. где как раз вот тот самый тогда. Как да, маленькая угу. жизнь. Вокруг было очень много необычных людей. Вот смотрите, какие разные дни рождения, да? Последний счастливый день рождения затерялся где-то в детстве. Последний. Последний счастливый. А вот вот задача тогда перед каждым сделать очередной день рождения таким, чтобы он был запомнившимся. Значит, надо сесть, написать на бумаге, что не нравится в тех днях рождения, которые были в последние лет 30. Написать, что не нравится. Все это исключить к чертовой бабушке, правильно? И сделать все, чтобы было нормально. Давайте Женю из Москвы. 33. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро, батарейся Улавина,
1: я Вот он. <свят> брат. Ну <свят> что, что за день рождения, запомнил? А,
6: ребят, на самом, на самом деле, <свят> вот как раз с армией связаны самые такие приятные эмоции. Это 20-летие, год я отслужил, но ну, на, то, на тот момент два года служил. Да. Вот. И как бы получается подъем 6 утра тебя на зарядку. И не, думаешь, не поймешь, как бы вроде как у тебя день рождения, никто не в курсе, ничего. <свят> то есть, ну, зарядка все-таки, какие-то. Эмоции не очень, думаю, ну ладно, в армии, в армии все, не знает и не знает. И потом уже как бы утреннее построение, и неожиданно все подскакивают и начинают бросать на руках 20 раз. Оказывается, все они знали, но готовились сюрприз. Uh-huh. Вот это круто. Самые... Круто, самые мужчина. Самые да
1: да вопросы. да А вот бывает иначе. Лучшие дни рождения были в детстве, когда подарки, друзья, торты. А самые запомнившиеся в 2007 когда на моем дне рождения выступал фокусник-гомосексуалист. Oh-oh. Он доставал отовсюду монетки, платочки, махал палочкой, но не волнуйтесь, волшебной. Пошло шутил. Саня 39 лет. Лучший день рождения
2: был в 2007 в году. Поехал с другом на рыбалку. Больше никого. Тишина. Телефон не работает. Ночевка в землянке. О. Холодно. О-о-о. Класс. Алексей, 24 года. Надо
1: было ли этом родиться. Аккуратно. Не, не застудите, Алексей. Да. Орловская область. доброе утро. Один из лучших дней рождения. Был 18 мая прошлого 18 года. Мне исполнилось 36. В Москве был на симфоническом концерте Би-2 да, в Рокусе Которые именно в этот день давали потрясающий заряд энергии. но Вот видите, у мужчины совпало. А Слава? Давайте. А Слава? У него же тоже день рождения. Слава. Славочка, вы напомните нам дату-то?
0: 10 августа.
1: 10 августа, чтобы не пропустить. Поэтому
0: поэтому все детство, естественно, так как я в пеневском лагере, то это просто ужасный ужас, да, когда там третья смена, и вот там в какой-то определенный день, там числа 20-го, да, под конец уже, под завязку лета, всех на сцену выводят, всем дают кусок торта или там пирога, и там стакан чая, и там просто я ненавидел все эти дни рождения, и как я уже рассказывал, что когда я стал заниматься бизнесом, и вот там, как мне казалось, что-то достиг, то я собрал, и там э, все же подчиненные тебе смотрят а там в рот, и говорят, ну когда же? Ну, Вячеслав Юрьевич, ну давайте сделаем. Вы самый потрясающий и удивительный. Мой давайте вам сделаем день рождения. Почему вы всегда уезжаете за границу?
3: Uh-huh. И
1: я
0: всегда не велся на всю это там трибутень этих идиотов твоих подчиненных. И тут вдруг один раз так все-таки сдался. Так. Вот. И там накрыл. Сколько стол.
1: было лет-то?
0: Да фиг, знает, наверное, 35 36.
3: Uh-huh. Так, так. Вот.
0: И купил дорогущего шампанского шандон Фрукты, клубники, ягоды собрал всех угу. а, своих, И вот и именно как бы, это был а, корпоративный ну, день да. рождения, да? да. И когда я слушал, что мне говорят мои подчиненные, и каждый тост меня внутренне бесил, потому что каждый выдавливал, знаете, вот, сказал, ну давайте слева направо. Так как сказать, никто от души же не хочет, да. Ну, давайте слева направо. Ну, давайте слева. И вот все люди, причем я очень искренне думал, что очень многие из них много чем не обязаны. кто деньгами, я всегда помогал. У кого там болезни, даешь денег. Люди из себя выдавливали каждый тост. Угу. Ты готов был провалиться сквозь землю из-за того, что такая требуха. И я настолько Стыдно. разгневанный пришел домой. Угу. Ну, благо, что угу. семьи таких даже людей, как я, есть. Нет, там да. тебя немножко отогрели. Отогрели. Так, хорошо. Ты...
1: Хорошо, да. хорошо, Слава, видишь, не хватает искренности. Ну, да. А, да, не, хват... вот, не знаю, насчет самого лучшего отмечания дня рождения. Но вот самый запомнившийся: Друзей, э, друзья, на юбилей 25 лет, мне ради прикола подарили. Жень. <связь> Думал, горячая будет ночка, но нет. Мадам быстро набралась и уснула. А утром, когда уходила, прибрала <связь> мою мобилку. Варьё. Дима, О, ты представляешь, вот это день рождения, а вот смотрите, какой грустное
2: адский... сообщение. Да. Отметил 30-летие в ресторане, были mm-hmm. только близкие друзья, оставил mm-hmm. около 50
1: тысяч. Mm-hmm. До сих пор жалею, Иван, 33 года. Давайте Машу изрезать. Машенька, доброе утро. Доброе утро. Сегодня сегодня
2: день рождения. Сегодня. Поздравляю.
1: Маша, давайте хорошо, запомните его. Значит, Машенька, а самый вот яркий, самый лучший из прошлых, может быть, сегодняшний переплюнет, но тем не Нет, но. Самые
0: лучшие это были, когда училась в последних классах школы и институты. Да. Э, было много друзей. Я никогда не приглашала конкретно. Просто с- собирали стол. И вот просто приходили, кто хотел. Вот,
1: просто кто хотел. Значит, да, хорошо, да, ребятушки. Давайте, давайте обязательно проголосовать. Посмотрим, как мы с вами к дню рождения. М1 отправьте на номер 5533. Что это для вас праздник по-прежнему? М2? Нет.
0: Лавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну что, ребятки, значит, сегодня у нас тема самый запомнившийся вам день рождения. Вот, ну, не, не в смысле негатива, а может быть именно то, что вспоминать с удовольствием скорее. Вот из Костромы. Мне 42, к сожалению, без подписи, но я так понимаю, что девочка... «Много было хороших, организованных дней рождений, но запомнился почему-то один, когда мне исполнилось 20. Праздник у меня 6 июня. Собрались мы, 15 девочек из университета, Класс. собрали водку, мясо, овощи, шампура, шампура и пошли в лес на зеленую». Жарить никто не умеет, но что-то изобразили. Как потом по лесу друг друга искали, мало кто помнит. Домой мы возвращались пьяные, веселые, две стойкие подружки с одними шампурами. Ну, без всего остального. Эх, молодость. Главное, меня в этот день видел мой будущий муж, как я домой возвращалась. Под он мне рассказывал, но я так понимаю, что сама героиня У-у-у. не помню. Печально, конечно, печально. Очень да.
2: много печальных сообщений. Печально,
1: что в сообщении, что собрались в лес на первом месте... Водка, вот это печать. А я уже не помню, какой лучший, а какой худший. Ага. Все
2: примерно плюс-минус ага. одинаковые, Максим. А, да. 42, ну смотри, он вот ну, А
1: так... давайте, Василия. Василий, доброе утро. Да. Доброе Мужчина утро, 39, я. да, ну как, который из них был самым там классным?
4: А самый классный, сразу после, даже я не долежал в больнице. Угу. написал расписку. Да. А вот, и сразу у меня на день рождения. Я Сколько лет друзей. Это было мне 26 лет.
1: Так, и что там дома?
4: Играл на гитаре и радовался, что я выжил.
1: Вот, видите, как А-а-а. хорошо, отлично 5 февраля 88-го Красноярский край, мне было 16 Ну, почти ровесники Я работал дворником, это была пятница Весь день шел снег, а я его Весь день убирал, часов в 9 Неожиданно за мной на машине С большими буквами, заехал заехали Мои одноклассники, мы поехали В соседний поселок на день рождения к какой-то девочки. Чествовали Нас там обоих И было очень радостно и весело Домой вернулись под утро, посмотрите, какая работа Right? Да, вот да, смотрите, да, романтичное
2: тоже сообщение из Ленинграда. На 30 лет жена собрала друзей. Тайне собрала. Собрала
1: вещи и выставила. Собрала
2: всех в бане. Внимание. Была тематическая вечеринка. Было очень круто. Пожалуй, самое крутое день рождения. Александр, Круто, Крутое.
1: Понимаю. У меня в субботу через пять дней день рождения. Очень жду. Едем в подмосковный дом отдыха с семьей и друзьями. До этого лучший день рождения был на 24 года. Там я встретил свою будущую жену, Коле, 35 лет. Боюсь представить, какое желание на 35, э, вот, в связи с этим. Э, вот, Уже р... года
2: три, как не отмечаю, не пьющему неинтересно, Эдуард ага. Город-Нальчик.
1: А может, тебе и жить неинтересно, не пьющему-то, а? а? Да, брат, давайте Андрей из Питера послушай. Андрюш, доброе утро. Да. Доброе утро, привет, да. ребят. Да, да, Андрей. А...
6: У меня 3 дня рождения, вы запомнили.
1: Это вы перебор! Перебор! году три дня рождения? Нет-нет-нет, всего, давайте, первый.
6: Ну, первые 44 года, вот, собрал я 20 человек и поехали, автобус заказал, и поехали играть в пинг 10 на 10. Понятно. Вот, после этого баня, и там покушали чуть-чуть. Да, Второй день рождения значит, в картинг-центре. Так. Вот. Всем выдали... То есть увлекались
1: техническим видами спорта?
6: Нет. Дело в том, что у меня день рождения 21 марта. Да. И вот в, в, в этот год, ну, когда 45 было,
1: да в этот
6: год очень холодно было, как слякотно как-то, угу, и не да. хотелось... Поэтому в закрытом закрытом да Ну, понимаю, да. Это, А третий? Меч... Угу. А, вот, а третий, когда мне полтинник был, так. мне все это надоело. Угу. А мы с женой уехали на Кубу. О. И в день рождения я заказал яхту
3: угу.
6: вот, и вышел в море. Ну, так вот просто. Да. Так. С, шампан... с шампанским, угу. тут, только в
1: кругу семьи. Да, на яхте. Ну, хорошо, что, прекрасно. Из Ростова. У меня день рождения 16 декабря. В день моего 22-летия я весь день... Спал. Вечером поехал к друзьям. Они елками торговали в Ростове. Пропили все мои деньги. И всю кассу с елок за день. Пили в старом Москвиче. Денег на обратную дорогу не осталось. Шел домой пешком с товарищем 7 километров. Потерял шапку, покусан собаками. Красиво. 11
2: августа 2019 года отмечал да. 41 год. Половину того, что было, не помню. Но угу. помню, как катался на капоте авто по да. дачным дорогам. Красота.
1: Прекрасно, да. Давайте Геннадий из Архангельска. Гена, доброе утро. Да. Доброе утро. Гена, доброе что всем... это за день рождения-то был? Какой год? Да, нет, вообще,
2: самые
7: хорошие вообще дни рождения у меня были в деревне, это когда в детстве. То есть это... У меня день рождения летом, угу. хотя вот я не понимал, почему вот летом, потому что нет одноклассников, нет угу. друзей, собора, да. потому что я был все время в деревне. Но сейчас вот уже в прошествии вот...
1: Эх, жаль. Самый прикольный день рождения был 10 лет назад. Разошелся с девушкой, 4 месяца горевал, а две подружки подарили мне... Любовь. День рождения, А-а-а. да. Или другой вариант, да-да-да. Подарили день рождения и любовь. Да. Угу. 41-й день рождения провел с семьей в пражском зоопарке, ну, по эту сторону от э- решетки. Да.
2: Самое беззаботное день рождения было в 24 года в баре с подругами и сестрой. Танцевали, угу. смеялись, пили. Был, было весело. Динара, угу. 29 лет. Э- лет Р-
1: Рауфу подарили массаж грязью из Мертвого моря лечебный. Ой, господи, как это, это красиво понимаю, на связи, связи, да. Мужчине подарили резиновую женщину, вспоминая до сих пор. Видишь, там два человека, а здесь одна резиновая женщина. Вот. Самое запоминающее день рождения был на 30-летие. Как-то получилось, что собрались все друзья четыре семьи на полуострове в Хорватии. Взяли с собой мобильный генератор и магнитофон, громко играли. Помню, только первые два часа. Потом уже праздновали без человека, да, без человека. Давайте, из Уфы Ирек дозвонился, доброе утро, добрый день. Да. Доброе утро. Да, мужчина, ну что был за день рождения? Как вспоминается-то? Да,
0: вспоминается очень весело. Я
7: служил в Дмитрове. Да. И в день моего рождения да. за хорошую службу меня решили отчислить с этой воинской части.
1: Куда?
0: И отправить в другую воинскую часть, сказали, что там таким, как ты, место как раз. Меня отправили в Ливерцы.
1: Прекрасно. Ребятушки, ну и что касается статистики, интересная очень статистика. 42, я думал, что цифра будет меньше, 42% все-таки относятся к своему дню рождения, как к празднику, где можно веселиться, отдохнуть, расслабиться, остальные 58%, ребят, на заметку, еще раз повторюсь, выписать все минусы, исключить все минусы, набить плюсами.
0: В центре внимания,
1: Друзья мои, наша традиционная рубрика, которая всегда была на этом месте до летних каникул. В центре внимания мы берем тему для изучения, которая стала самой яркой на прошедшей неделе. Приглашаем уважаемых компетентных специалистов, иногда даже из компетентных органов. Да, если уж тема такая подберется. И, и в рамках нашего часа пытаемся разобраться по глухам уже немножко, да? И, с- и понятное дело, что сегодня у нас день рождения ГДР, но это формально сегодня. А вот на прошлой неделе главный-то праздник был, и не только у нас. Я, честно говоря, наблюдал в социальных сетях чудеса человеческой дрессуры, когда по старинке, как в лучших традициях Советской Олимпиады 80, строевое, так сказать, построение китайских, ну уже не знаю, военные, это гимнасты, циркачи или еще кто-то, но они, каждый из Ображает пиксель. Ну, просто чудесным образом сменяли за какие-то мгновения надписи, картинки. ну В общем, это... это вот северным корейцам мне кажется, не, не, не снится такая, такая эффективность дрессуры. В хорошем смысле этого слова. Я рад приветствовать в нашей студии Сергея Викторовича Дмитриева. Сергей Викторович, доброе утро. Да. Кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника, заведующего сектором древней и средневековой истории Китая, Института Востоковедения Российской Академии Наук. У нас сегодня разговор будет посвящен Китаю. И, э, Сергей Викторович, а вот такой вопрос, он как бы так сразу на поверхности. Как так получилось, да, что страна с, ну, с многотысячелетней историей да? Причем я вот так слушаю много лекций на тему исторических, так сказать, всяких философских суждений. У альтернативных историков распространена версия, что, например, первым императором китайским, не помню по батюшке, как его звали, но были инопланетяне что прилетел с 40 железными братьями, uh-huh. вот, и все устроил, четенько у них там в Китае, вот, а потом э, улетел, а эти 40 еще, еще лет, тысячу работали, ну, это такие смешные дела, но неважно. Э, и, и рисунки показывают, что вот он, вот он в яйце полетел, все. Uh-huh. Как так вышло, что Китай, да, который был много лет э, э, монархией, да, э, вот, э, затем они, конечно, попали под власть очень сильную. Наркотиков, да, ну, английских английских наркотиков, да, вот эти все опиумные. Оп...
5: Осторожно, да, да уже да. у вас получается опасная логика.
1: Опиумные войны, тогда все помним их, вот и и, а потом они стали коммунистами. Вот, в принципе, вот, может быть, исследуем начало XX века, вот эта вот история с превращением монархии именно в коммунистическую страну, это как так вышло?
5: Нет, ну, история превращения в коммунистическую все-таки не начало XX века, а как раз сколько там, 70 лет назад, да, 49-й год. История там довольно сложная, хотя тут, в общем, нет ничего странного, потому что почти все государства, да, когда-то были монархиями, а потом сейчас почти все стали в каком-то степени, да, республиками не все потом дошли до коммунистической стадии, но в общем такое тоже, такое тоже со многими случалось. Если коротко говорить, то в 11 в 1911 году в Китае была свергнута монархия, и потом началось довольно, ну как бы в Китае предыдущие лет. А какими силами
1: уг- это произошло? С помощью каких сил?
5: Ну, вы знаете, там были тоже революционные организации такого западнического настроения, так из них, конечно, очень известен, например, доктор Сунь который Сейчас доктор. почитается как... Он был доктор, кстати, потому что доктор-доктор, да, он лечить умел. Он не почит... доктор философский Да-да-да, а настоящий доктор. Вот Он почитается как на материке, так и на Тайване или в Гонконге, например, везде, как отец нации. То есть он для всех
1: для них. Да,
5: он как раз их вроде как объединяет. И он вот создал еще в конце 19 века, создал революционную организацию, стремился к обустройству в Китае такой парламентской республики западного типа, но с элементами всякого государственного капитализма и прочее. Но получилось это не не очень, потому что Китай где-то с середины 19 века находился в очень таком жестком раздрае, и на этой почве очень трудно было что-то строить, поэтому после свержения монархии, там несколько десятков лет до 1927 года была такая классическая, наоборот, анархия, когда каждый скажем, человек, у которого был хоть сколько-то ружей, значит, сразу захватывал себе кусочек территории, это называется эра милитаристов, но они как бы не были милитаристами, они были просто военными в основном. Вот чем больше у тебя оружий, тем больше ты территорию контролируешь. Это вот весь Китай раскололся на кучу таких княжеств. Практически каждый там чеканил свою монету. Формально было общее правительство, но его никто не признавал. В общем, совершенно... А
1: ну, вот порядок количества вот этих вот к- к- князьков? Ну...
5: Ух, ну, вы знаете, там только крупнейшие сотни? десятки. А я говорю, ну, вот практически даже человек, который мог быть командиром батальона, он уже мог контролировать какой-нибудь полуезд. Мне это, например. честно
1: говоря, напоминает мечту нашего академика Сахарова, вот, который в конце 80-х высказывал идею о том, что надо Россию раздробить на 50, как в Америке, штатов, чтобы верховное правительство регламентировало только внешнюю, так сказать, внешние отношения, а вот органы МВД, валюта, вот в каждом из 50, они чтобы были независимые.
5: Ну, тут, конечно, дело не в этом, а просто, знаете, человеческое общество, если убрать все сдерживающие, превращается сразу в такой самый устойчивый механизм, это вот такие вождества, как в Афганистане, да, условно? Угу. Все Племена. разрушается, винтовка рождает власть да, Как говорил товарищ Мао И у кого сколько больше винтовок У того больше власти Тут все было очень просто И вот это продолжалось ну, формально до 1927 года Когда как раз последователь Суньи Ченкайши страну объединил, но... А как он это сделал? Э, э, ну, у них сначала было такое альтернативное... Больше винтовок? Э, ну, в общем, больше, и в том числе и советские винтовки там участвовали. У него было такое альтернативное правительство на юге, в Гуанчжоу, в Кантоне, которое на каком-то этапе дружило с коммунистической партией Китая и с Советским... Ну, так сначала даже Советской России, потом Советским Союзом, получало определенную помощь как советниками, так и деньгами и оружием. В итоге им удалось вот этих северных милитаристов потихонечку победить, ну, довольно быстро, такой северный поход, довольно эпический, в итоге они все объединили, но тоже скорее формально, очень многие из этих милитаристов просто признали себя как бы подслушными, на самом деле остались со своими винтовками и правили так же, как и раньше, а потом только-только Чинкайши начал немножечко как бы пытаться наводить порядок, там в частности как раз поссорился с коммунистами и значит с ними воевал, в тридцать втором году началась война с Японией, японцы аннексировали Манчжурию, потом в тридцать м началась война уже совсем, они захватили полстраны, в общем, все было довольно неприятно, в сорок пятом году война она, правда, кончилась. Мы
1: можем говорить о количестве примерных жертв-то всей этой истории? А,
5: говорить мы можем. На самом деле мы точно не знаем. Вот за, считается, что за вот эту, это называется в Китае, война сопротивления Японии, которая с 1932 по 1945 год, то есть 13 лет, они оценивают свои потери, по-моему, в 30 миллионов человек. При этом вот в отличие от нас, где у нас всегда есть тенденция преуменьшать значит, потери второй мировой Китай, наоборот, они скорее склонны их преувеличивать, потому что это как бы показывает, что они воевали, может быть, даже больше других. Но для Китая это, конечно, не, не такая цифра, как была бы там для Советского Союза или для Европейского Союза. Все это очень много, очень много народу стали очень много народу стали беженцами, причем в Японии в японских оккупационных войсках тоже были всякие такие штуки, типа доктора Менгеля, там, про изучение обморожений, там. Да, я читал такое. это материал, да. там
1: они людей бревнами, да, там называли.
5: Ж, ж, жутенько, да, вот так, и все это, все было как, как везде, поэтому, в общем, видите, в Китае где-то вот как раз э, с опиумных войн, то есть с 40 года 1800 до, до 1945, там лет. просвета особого не было, да, это вот такой сто лет совершенного ужаса, и поэтому, в общем, у этого правительство, партии называлось Гоменданта, или националистическая партия, у них, в общем, особо не было, конечно, шансов ничего успеть. Тем более, что даже после победы над Японией, когда шансы появились, они настолько уже привыкли воевать, что, в общем, не смогли наладить настоящего управления. Их эти офицеры-южане, конечно, на севере администрировали отвратительно, и в итоге через буквально несколько лет, через четыре года коммунисты победили в гражданской войне, и получилось то, что получилось, когда у нас есть Китайская Народная Республика на материке и Китайская Республика, которая наследник вот этого правительства Чинкайши на острове Тайвань.
1: А почему они не смогли кстати Тайвань-то в те годы прибрать? Ну, из-за американцев?
5: Понимаете, там сначала американцы на самом деле не очень были готовы впрягаться, потому что Ченкайши растерял абсолютно всякий авторитет, но сначала у них просто не было флота достаточного, а потом началась Корейская война, и Тайвань стал как раз для американцев важен с точки зрения вот такой базы, базы. и они тогда официально заявили, что да какой-то там положенный флот там курсирует на постоянной основе, и вот так так оно и вышло, что он так и остался. Забегая
1: вперед, вот сегодня тайваньско-китайские отношения никакие.
5: Вы знаете, очень забавно. Мне кажется, так опять же, бывает только в Китае, потому что на одном уровне они, естественно, друг друга не признают и находятся там не то что в состоянии войны, а просто в состоянии несуществующих отношений, потому что и те, и другие считают себя единственным законным правительством. Вот, скажем, 1 октября на площади Тяньаньмэй была колонна от провинции Тайвань. да, Не знаю, из кого она была сформирована, но она всегда там бывает. То есть как бы все делают вид, что э, на самом деле Тайвань – это провинция КНР, и наоборот, еще недавно на Тайване были, скажем, Правительство там, Тибета, внутренней Монголии, Синьцзяна, Пекина, то есть они тоже сохраняли такую иллюзию, что это вот мы сейчас вернемся, то есть они и те, и другие считают себя единственным законным правительством всего Китая, но если бы, я думаю, это было бы, ну то есть как, как вот у нас, да, вот как остров Крыму у Аксена, вот такого типа. Но при этом это как-то им совершенно не мешает на другом уровне. Они друг у друга на первых строчках по бизнес-обмену. Тайваньцы ездят в Китай туристами, наоборот тоже. они Есть прямой рейс, по-моему, сейчас уже даже пекин Тайбэй они летают на всякие конференции. То есть вот Китай в этом плане интересен, что они... Умеют разные уровни выстраивать, то есть, которые могут быть с точки зрения нормального человека абсолютно противоречивыми. Когда коммунистическая партия во главе капиталистического государства, вот здесь тоже, с одной стороны, вроде как принципиальные враги, которых там только и ждешь, чтобы Давить. уничтожить, а при этом на самом деле отлично живут, там вон тайваньские новости показывают на материковом телевидении, правда, с другими субтитрами, но... Uh-huh. Там вместо президента пишут глава администрации, вместо парламента провинциальное собрание. Это забавно, потому что язык то тот же самый, поэтому со слуха все понятно, но субтитры как бы корректируют. Вам uh-huh. показалось, что вы слышали президент, Нет, нет, там было сказано глава провинциальной администрации. Uh-huh.
1: А, Сергей Викторович uh-huh. Дмитриев, кандидат исторических наук с нами сегодня. Друзья мои, на прошлой неделе бурно отмечали 70-летие Китайской Народной Республики. Ну, понятно, что пока был жив Иосиф Виссарионович, да, у нас были отношения замечательные. Чуть-чуть дольше. Не могу не задать вопрос, э, почему, э, значит, э, как Хрущев испортил наши отношения. Или, или есть такая версия, например, что, в принципе, э, вот всякого рода там провокации, да, которые потом и на границе даже были, да, вот у ну, нас э, да. боевые столкновения, что мол, типа, э, Китай был с, тогда заинтересован в том, чтобы отделиться от тени, выйти из тени Советского Союза и стать самостоятельным?
5: Ну, в общем, вы практически ответили на свой вопрос. Действительно, конечно, очень важно было то, что Мао Цзу-Дун не воспринимал себя как сателлиты. Вот если какие-нибудь там Тодор Живковы, значит, и прочие хонокеры спокойно считали себя не то что тенью, а просто тенью от тени, да, и никак по этому поводу не, не коммунистовались, не то Мао Цзу-Дун считал себя вполне равновеликим так сказать, лидером мирового коммунистического движения. Если Сталина он и по возрасту И по манере Сталина, так сказать, готов был признавать старшим, да, то Хрущева с этим были проблемы, потому что Хрущев, всем прочим, еще очень неправильно себя вел с точки зрения всякого восточного этикета и вот эти там объятия, не по плечу, это все для китайцев, конечно, очень... Тут ведь
1: парадокс-то uh-huh. в том, что, мне кажется, Хрущев велся неправильно с точки зрения восточного этикета, западного этикета и внутрироссийского этикета тоже. Ну почему? это
5: Он же в Америке очень хорошее впечатление произвел своей такой открытостью, демократичностью и так далее. Ну вот Вообще, в Америке,
1: мне нравятся все лидеры в России, которые немножко с бридурью или вот с алкоголем. Ну, то, что у нас ну, смешно, у них хорошо.
5: Нет, ну, просто, понимаете, всегда, когда после такого вот э, бронзового абсолютно человека, который появляется там раз в несколько месяцев и что-то такое многозначительное говорит и исчезает еще на несколько месяцев, конечно, когда человек похож на живого, это всегда вызывает определенные позитивные эмоции.
1: неужели похлопывание по плечу могло испортить отношения суперстранных? В
5: Китае тоже есть всякие, так сказать, там, не так, как в Японии, но тоже из той же серии, там есть всякие свои варианты, там, физический контакт это довольно такая штука сложная, и поэтому, конечно, Мао был не готов к такому, значит, сближению. Плюс у них действительно очень не сложились отношения, есть... Чисто по-человечески. Да, у них вот в воспоминаниях Хрущева, скажем, есть очень интересные всякие, что его физически тошнило просто, когда он видел Малдзуду. Цзудун, Мао Цзудун мерка выпивал чай, он съедал заварку, что вполне... Нормально для южного китайца, но вот Хрущев не мог этого перенести, просто с трудом сдерживался, и таких было много случаев, они очень друг друга не любили, и плюс действительно Хрущев не понял, что с Мао Цзудунем надо по-другому выстраивать отношения, поэтому в частности с ним не было согласовано речь на 20-м съезде, развенчание культ личности Сталина, Мао Цзудун, в принципе не был сильно против этого, но он считал, что он, с ним это должно было быть согласовано, потому что он как бы равный партнер Советского Союза. И что такой вот... поворот резкий, да, его да, нельзя да, делать да, да, э... да, что с кондачка. Да, так, да вот и это. здесь, хотя они вначале, в общем, это приветствовали, но потом в итоге, как вы, наверное, знаете, до сих пор там, если вы придете в какой-нибудь большой книжный магазин, там будет такой не очень большой но Отделчик. красочный отдел, где будут там собрания сочинений Мао Джедуна, Зиан Заминиси, там все, кто положен, там будут висеть портреты такие красивые, как у нас раньше висело в школе, там, конечно, товарищ Сталин обязательно будет висеть, потому что это вот марксизм, ленинизм, сталинизм, Но маоизм. в итоге
1: они обменялись комплиментами, один сталинист, другой ревизионист.
5: Ну, нет, просто его, нет, в сталинизме, кстати, китайцев никогда не обвиняли, их же обвиняли именно в маоизме, да, и было целое направление в отечественном китайевидении, которые какие, знаете, книжки замечательные есть сейчас позабытые там про левацкие эксперименты, значит, в китайской компартии, которые нарушают ленинскую законность и все такое. Замечательно. Ну, вот, да, так получилось, что они характерами не сошлись, и действительно Мао Цзудум предпочел свою страну бросить в очень тяжелом экономическом положении, потому что мало того, что они были после войны, там практически ничего не было, еще ко всем прочему, он почти в самом начале вот этого разрыва отношений э, сказал, что все кредиты многомиллионные, которые были получены от Советского Союза после 49 года, будут возвращены мгновенно. Действительно, их вернули. Это было в самый разгар большого голода после, так называемого, большого скачка. И, в общем, это добавило, на несколько То миллионов голодных То есть не по-леденски поступил.
1: Ленин бы сказал, теперь ничего не должно.
5: Ну, в общем, да, конечно, сказали бы, что это же мы же, да, они могли отдавать как положено, или вообще никак не отдавать, да, действительно ревизионисты, но он был как раз вот такие вот широкие жесты, что и потом, как вы знаете, Китай ведь тоже играл во все эти игры, там была борьба за всякие прокоммунистические режимы, там Албанию, скажем, кормил Китай, да, хотя уж ему самому-то, в общем, кушать было нечего, и, то есть, Мао Цзэдун очень играл в вот этот роль лидера настоящего значит, мировой революции. И, между прочим, на каком-то... у них и сейчас есть всякие институты, которые вот на, на всяких партийных съездах говорят, что Китай по-прежнему остается лидером мировой революции, сохраняет чистоту э, идей Маркса. Энгельса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдун, и теперь уже Си Дзиньпина тоже, угу. и, естественно, является надеждой народов всего мира. Это, кстати, тоже очень забавно, когда вот это сосуществует с какими то там небоскребами Джеком Ма, вся Сяоми, Хуавеем и прочее. Вот это да, все, да. Одно, все а, в одном, в одном флакане. А
1: у мирового пролетариата, я, я правда не знаю, честно говоря, кого сейчас назвать-то пролетариатом. Потому что мне кажется ощущение, что пролетариат, он весь в Китае. Потому что, судя по товарам, больше никто ничего не делает. Ну, кроме Азии, да? Вот, оно для, для мировой общественности как вот так отвлеченность, если говорите, на глобус посмотреть расстояние расстояния, все-таки символом рабочего движения в наше, вот уже, там, 20, уже 20-й год накануне, да, мы находимся.
5: Является СССР или Китай? — Уф, ну, во-первых, вы не совсем по адресу, конечно, обращайтесь. Люди, которые занимаются рабочим движением прям профессионально. Но, понимаете, в Китае сейчас, если вы будете профсоюзным лидером, и у вас будет настоящий профсоюз, вас посадят мгновенно, да? Поэтому с точки зрения рабочего движения и борьбы за права трудящихся Китай не самое хорошее. И героическое, но не самое хорошее место, да? Поэтому это все, опять же, чисто на уровне пропаганды и, так каких-то разговоров. — Хорошо, и Сергей Викторович, и,
1: конечно, отдельно мы хотим поговорить о культурной революции наверное после новостей новостей уж период замечательнейший да вот от него метнемся к выстраиванию дружбы с соединенными штатами до да, 70-е ну короче будет интересно после новостей продолжим три внимания. Сергей Викторович Дмитриев сегодня у нас в студии в прямом эфире. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник за сектором древней и средневековой истории Китая. Тоже интересная очень тема. Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Но повод для нашей встречи это 70-летие Китайской Народной Республики. На прошлой неделе были большие торжества. Вот. И мы наших китайских товарищей тоже поздравляем с этим юбилеем, конечно. С прошедшим. Вот. Ну и Сергей Викторович, так вот, обещанная культура как говорится, Революция, вот, были там и репрессии в рамках, да, такие, как бы, достаточно все Еще было... Какие. Еще был очень... такие,
5: да, про деньги. Да-да-да,
1: очень mm-hmm. такая серьезная... Подоплека какая была в этих событиях? Ну,
5: подоплека была довольно простая, потому что после упоминавшегося нами вот перед новостями большого скачка и большого голода, Мао Цзудун пришлось признать, что он не во всем был прав, и уйти с некоторых постов, партийные посты он оставил себе, а пост постсоциальский председатель КНР, например, был отдан Лю которые который вместе с там, Дэн Сяопином, Джо пытались как-то разрулить всю вот эту жуткую ситуацию. А Дэн
1: Сяопин-то уж до наших времен дотянул.
5: Ну да, он в 90-х годах уже, он в 94 года прожил, он uh-huh. в 97-м, по-моему, умер. Да. Вот. Ну и, собственно, он отец экономических реформ в Китае. Да-да-да. Потом. Но он уже тогда пытался что-то делать И вот они занимались тем, что Из этого голода страну вытягивали Всякие эксперименты, типа народных коммун Где там даже ложку нельзя было свою иметь Это распускали Но Малдзудун, Цзун, конечно, этому не нравилось Потому что он привык всегда быть хорошим И любимым, и в итоге он Несколько лет пытался, а потом в итоге у него получилось запустить вот такую кампанию, которая убеждала население, прежде всего городскую молодежь, что все проблемы из-за внешних врагов-ревизионистов, ну, конечно, Штаты там тоже участвовали, но Советский Союз был чаще упоминался. И второй из внутренних врагов, вот это знаменитый огонь по штабам, что в партию проникли, значит, опять же, хрущевцы и, и вообще враги. Огонь по штабам. Огонь по штабам, да. И вот, соответственно, каждый настоящий э, революционер должен с этим бороться. И вообще он предложил провести такой эксперимент, которого никогда в истории не было, вот запустить такую перманентную революцию, из этого огня революции все будет разрушено, и появится что-то новое. Поэтому, собственно, вот это так нравилось там Сартру, условно, которому из Париже, конечно, это казалось очень интересным опытом, но вот люди, которые находились в Китае, этот опыт был для них не столь интересен, ну, потому про- что...
1: — Практически что происходило, вот, чтобы понять, с точки зрения ну, житейского? А, —
5: Практически это была тоже ликвидация, ну, для Мао Цзудуна важно было ликвидировать своих врагов в партии, поэтому... А — они, они, они были? — Они были. — Это мы...
1: были просто конкуренты или а, действительно а, идеол- Ну, действительно
5: была довольно большая группа людей в партии, которые считали, что Мао Цзэдун заигрался, да, что вот эти все эксперименты, правда, мы все, все плавим сталь, да, вы слышали про это, эту историю, что в рамках большого скачка, например, было сказано, что если Китай перегонит Великобританию по объему выплавленной стали, то остальное сформируется само по себе. Китай станет развитым государством. А-а-а. Соответственно, все профессора, студенты, рабочие, кто угодно, в свободное от работы время в домашних домных плавили сталь. В Там, домашних? Да, выпускались, значит, какие брошюрки, как правильно во дворе построить дом. Ну И туда, значит, все тащили. Естественно, в основном это переплавляли, все, что можно переплавить, ну и руду какую-то тоже добывали. Понятно, что...
1: Это было похоже на наши сегодняшние пункты приема вторчермета, когда было... люди скручивают трубы и батареи у других.
5: Да, но так только эти люди еще эти трубы и батареи сами и переплавляли. Да, естественно, получался шлак, который никуда не годился. Но формально, значит, какие цифры были достигнуты. Понятно, что это не привело внезапно ни к какому богатству. А но... сколько они лет так за... плавили? Ну, года три они этим занимались. И, вот в общем... с любой свободное время. Да, 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 и там кучу переплавили всякого, так, естественно, там и каких-то культурных ценностей. Все, что можно переплавить, все переплавили. И, как ни странно, это значит, не дало никакого результата. Плюс значит, знаменитая там, борьба с воробьями, которая, в частности, была одним из одной из причин этого великого голода Камал сказал сказал, что у нас маленький урожай, может, и воробьи все же сжирают. Давайте убьем всех муравьев воробьев. Ну, взяли и убили. Какие проблемы, собственно? Естественно, после этого, как в мультфильме, да, расплодились гусеницы и сожрали следующий урожай, когда, поскольку в это время еще и были народные коммуны, где, значит, самые выше. А он, как бы таких лысенковщинах? А, Лысенков. Он, такой... он просто был довольно простой человек, который считал, что все, что им кажется это правда, да? не в этом вообще вообще не сомневался в этом. А это довольно опасность человек становится. Давайте я скажу по другому. Уверенный в себе так, человек. Уверенный Без в себе. Управленец. Угу. Ну у него, кстати, образование было на фоне других относительно неплохое, но он такой был. Но не, не, не Любитель ар- 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 простых ар- решений. И, соответственно, в партии, конечно, были люди несколько более такие сложные, которые понимали, что так можно и довести сторону до ручки. Тем более, что она уже и так там изначально примерно там находилась и, в общем, не трудно было ее добить, и они пытались как-то минимизировать вред, и вот в частности как-то последствия его решений немножечко укращать, а ему это не нравилось, потому что он считал, что могут это отодвинуть еще дальше. И поэтому он запустил всю вот эту вот такой хаос, э, неуправляемый абсолютно, для того, чтобы убрать вот этих людей. Собственно. А что
1: происходило вот, вот в реальности? Но,
5: мать, про- главное отличие такой классической стадии культурной революции, это вот такая, знаете, зачистка всех и вся, но в отличие от Советского Союза, где это было отдано на откуп компетентным НКВД. органам, там это было отдано на откуп просто людям, да, и, соответственно, из молодежи, это сначала были студенты... То есть старшишки. это похоже
1: вот на, на последнее время на Автомайдан, например, да? Ну, суд, я или... думаю, что
5: тут просто даже не, не, нельзя сравнивать, потому что... Ну, там мне рассказывали более... люди, при,
1: прилетели, значит, выезжают из аэропорта, а тут останавливают какие-то... Ну, это вот весна, весна, Останавливают какие-то мутные люди и говорят, мы автомайдан, давай нам документы. Не ну, милиционеры, не военные, просто какие-то
5: черти спал. Понимаете, это, может быть, немножко это иногда сравнивать с какими-то там временами, когда там Гитлер да, зачищал, конечно, штурмовики. да, Вот это uh-huh. такие штурмовые отряды, только они никому особо не Подчиняют. Сначала это были э, студенты и э, старшие школьники. Сначала это были в основном, дети, опять же, партийных работников. Потом пришло новое поколение, потому что у детей партийных работников почти всех родителей, значит, репрессировали. Они стали недостаточно хороши, чтобы... быть нас Хун Вейбин, да, красный гвардейц, да, красный ага. охранник. Вот они называли себя охранниками красных идей Мао Цзэдуна. Им было разрешено все. У них были бесплатные билеты по стране. Э, МВД было указано не судить их, потому что они, это истинная революция, если они кого-то убьют то это только в плюс, и вот в течение... — У них были оружие?
1: было <связать> оружие?
5: — У них было оружие, кстати, естественно, очень быстро начались схватки между разными хунвайбинскими отрядами, там типа красные знамя» идеи мао кто, значит, более, кто более маоистски настроен, были там зафиксированы сражения, были там с, с, со стрелковым оружием, но были там и с тяжелым вооружением. И в течение пары лет вот вся страна была в абсолютном хаосе, книжки не выходили, а людей если, убивали опять же, вот, об, об, этот период, об этом да. периоде
1: говорить, что тут количество жертв физически? А,
5: вот это абсолютно неизвестно. Там, ну, считается, что в районе миллиона, но, видимо, больше, да, потому что там, особенно на ранней стадии э, зафиксированы Всякие массовые убийства, тех, кого считали там представителями всяких эксплуататорских классов, многие были доведены до самоубийства. Там был такой очень хороший писатель Лауше, например, вот он утопился, значит, потому что его достали абсолютно. Это все это было, причем, знаете, когда людей просто расстреливают в подвалах, это одно дело. Когда людей, с начала, когда людей в основном, они гибнут не от расстрелов, а от того, что над ними издеваются, их забивают до смерти, там надевали белые колпаки, значит, так было написано, там, значит, собачья голова, контрреволюционеры, там, революционисты, сторонник Хрущева, его так водят по городу и, значит, бьют, пока не забивают до смерти. Это было абсолютно нормальным явлением. К сожалению, поскольку это по-прежнему так политический вопрос, то исследований хороших мало, и посчитать, сколько народу погибло, сколько пострадал параллельно уничтожались всякие памятники архитектуры и, и культуры, потому что Маотзе, в частности, говоришь, надо уничтожить всю старую культуру и построить новую революционную как следует, да? и поэтому очень много было утрачено, ну, скажем, в Тибете практически ни один монастырь не пережил этого времени, все, что вы сейчас видите, это построено потом потому что туда тоже были отправлены эти штурмовые отряды кунвейбин, которые там, значит, все наводили порядок. Это вот в течение потом... была так называемая Шанхайская коммуна, когда эти хунвейбины, значит, решили взять власть в свои руки, отстранить партийные органы вообще от власти. А, то есть пошли дальше. Да, Мао Цзэдун очень это поддерживал. В каждой провинции был создан революционный комитет, который имел больше власти, чем партком. И тут, значит, была довольно долгая история, когда у ревкомов были свои вооруженные отряды, у парткомов были свои вооруженные отряды. Еще иногда возникали какие-нибудь силы самообороны, которые пытались в этой ситуации охранять сами себя. Такой абсолютно, опять же, опять же, хаос. А как это
1: все начало угасать?
5: Вы знаете, несмотря на то, что Маодзудун требовал от армии, чтобы она встала на сторону Хунвейбинов, но все-таки генералы, они не очень любят хаос, у них тоже есть свои недостатки, но вот здесь они поступили, они стали сначала по собственной инициативе просто зачищать этих, значит, красных охранников, это... — Насмерть зачищены. Да, — там были просто штурмы городов с расстрелами. — ну, То есть это гражданская да, бывало, война, да, бывало да, Бывало, да. Не везде так. Много где, естественно, они складывали оружие более-менее добровольно. Но были случаи, там на юге, например, есть известно, когда там с артиллерии брали города и расстреливали просто на месте. Вот. Постепенно армия стала наводить порядок. Потом, значит, сейчас, дай бог памяти, мне кажется, это 60. Восьмой, шестьдесят седьмой год, значит, Мао и сам сказал, что, пожалуй, хорош, значит, уже в основном задачи выполнены, а потом их, надо сказать, почти всех сослали, этих хунвейбинов куда-нибудь в далекие, значит, неосвоенные территории для того, чтобы лучше понять жизнь простого народа, так что они-то, а... притом, через это прошли почти вся городская молодежь, которая в это время была молодежью, они, в общем... В проброс. Сегодня
1: да. в китайском руководстве, ну или в каких-то в легальных структурах есть эти люди
5: или, или потомки? Ну, ну, люди э, скорее, да? Есть, то, что... конечно. Опять же, я тут... Представители не... их
1: взгляда их... на то, как я надо Я тут жить.
5: не специалист по современному Китаю. Они, конечно, есть, хотя на первых позициях их нет. И, например, и Си Цзиньпин, и предыдущий руководитель Ху Цзиньтао, они как раз пострадали во время культурной революции. У Си Цзиньпина отец же был очень высоко поставленный партийцы он там это называлось от, отойти в сторону когда человека значит отстраняли от работы и он сидел у себя иногда при этом там устраивали всякие митинги борьбы и опять же в этой ситуации иногда и забивали до смерти или не давали лечиться очень многие скажем умерли потому что молодзун хотел пережить всех своих недругов и он если у кого-то скажем нарушил онкологию он не давал лечиться и так далее но с другой стороны если вы выжили то потом можно было получить за несколько лет всю зарплату это в общем были свои плюсы. — то есть пошли
1: откат, да, откатились да. они. — ну да. вот
5: седемпи на отец как раз очень долго находился вот в такой подвешенной ситуации, сам он там значит куда был отправлен в деревню на перевоспитание, Кутинда ну, да. тоже там где-то какие-то строил Ну то дома есть это коснулось миллионов, да? В это коснулось горожан практически всех. Тогда горожан было все-таки ну процентов наверно 20-30, вот практически молодежь видимо почти не было не затронутой. Но при этом нет, конечно, среди Высокопоставленных и есть те, которые mm-hmm. были Хонвейбинами, без этого, без этого никак а не вот может А вот тезис
1: про цветы, что мол Теперь ц... все цветы пусть цветут ну, про цветы цветут. как раз
5: раньше, на самом деле компания Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают 100 школ, это было как раз На фоне развенчания культа личности Сталина, а, и был пораньше. такой в 56 году Такой некий демократизация И э, сказали, а давайте мы послушаем критику Пусть нас критикуют, сначала люди не очень Хотели критиковать, а мол, критикуйте уже Что вы как не родные, и люди Стали критиковать, но они это уже сказали а слишком. Записывать. Их всех записали. Но тогда это Очень было еще хорошо. все-таки это было еще в самом начале. И там, вот так вот, забивание По улице, кирпичами, оно еще не практиковалось так массово. Угу. А вот культурная революция это такой самый. Жуткий, в общем, период, конечно, в истории. В Китае вообще 20 век, как и в России, очень страшный, но вот культурная революция это такой... Ну вот у нас, наверное, если сравнить это с каким-то нашим военным коммунизмом, таким вот самой анархией. Начало 20 Да, но при этом это было запущено сверху, и, конечно, абсолютно точно просто, чтобы решить сиюминутные политические проблемы.
1: Понятно. Сергей Викторович, конечно, отдельная совершенно тема, это, как говорят сегодня, молодежь коллаба между э, Китаем и Штатами, да, mm-hmm. когда э, американские капиталы э, были выведены, да, фактически в Китай, на эти деньги созданы вот эти огромные предприятия, mm-hmm. да, превращение, превращение вообще Китая в международную фабрику, да, ведь я так понимаю, до сих пор мы сейчас на короткую рекламу прервемся, такой маленький анонс, до сих пор, я так понимаю, договор вот этого 79-го, наверное, да, 76-го, mm-hmm, ну, 71-й, 71-й да, я так понимаю, что текст договора, то до есть, порт, целиком-то не обнародован. То ну, есть, вот там... все нюансы нам неизвестны вот этого, этого этой коллабы. Да, там
5: было сказано, что правительства двух стран имеют многие точки несоприкосновения, но да. это не должно мешать Да, да. но об этом поговорим после того.
1: В центре внимания, друзья мои, Сергей Викторович Дмитриев с нами сегодня кандидат исторических наук о Китае. Мы говорим, конечно, тема бездонная и даже просится, честно говоря, вообще даже проект Китай, потому что там да, было бы столько тысячелетий до сегодняшних, так сказать, времен, что, конечно, да. Но это нам скорее такая наметка. Сергей Викторович, несмотря на краткость, так сказать нашего вот этого временного промежутка, который у нас есть, не могу не спросить, вот. Я... На фоне чего сблизились э, именно китайцы и американцы? Это должен был быть тандем против Советского Союза, или вот... Ну,
5: знаете, тут э, скорее просто получилось медным исключением, поскольку действительно, к началу 70-х годов, к концу жизни Мао Цзэдуна, действительно, вот после всего, что мы с вами говорили, Китай находился в, мягко говоря, тяжелом положении, если вы почитаете почти всех экспертов середины 70-х годов, любых там прокитайских, не прокитайских, они почти все сходились на том, что Китай это классический, пример фейлет стейт, такого неудавшегося государства, ничего хорошего быть не может, все настолько плохо, что вот только варианты как будет хуже да, обсуждались. И, в общем, надо было что-то делать, потому что это было миллиардное население, голодающее, голод был постоянно вот, как бы проблемой, да, и время от времени где-то вспыхивал, надо было куда-то прислониться. К Советскому Союзу прислониться было нельзя, потому что отношения были испорчены, и быстро их нельзя было улучшить, а, в общем, больше никого и не оставалось, кроме Штатов, да, поэтому... Нет, а
1: интересы Штатов mm-hmm. в чем были?
5: Uh, интересы Штатов были, естественно, в том, Помочь чтобы... голодающим. Uh, ну, во-первых, uh-huh. как вы понимаете, интересы Штатов были в том, чтобы немножко больше контролировать, значит, еще одного распространителя коммунистической идеологии. Это было важно. Плюс, естественно, uh, в условиях холодной войны любой союзник, даже не очень добровольный, он всегда был в плюс. Uh-huh. А в их внутренних,
1: uh-huh. внутренней политике вот от кого? и Есть какая-то личность или сила, от которого исходит вот эта тема с, пере... с переброской, как говорится, северных рек на юг? Ну, то есть капиталов... На экспорт, на экспорт, вот опять, в
5: же, Китай. опять же, я тут не готов, так сказать, компетентно ответить, но это были, если я правильно помню, Киссинджер и Никсон. Это время вот это, вот с китайской стороны, снова вот, это занимался Джоуинлай, как раз один из таких прагматиков в руководстве. Они были нужны друг другу Уж Китаю нужно было как-то выживать Нужны были инвестиции, взять их было неоткуда А Америка, естественно Была, опять же, намного готова Для того, чтобы Китай сделать немножко более контролируемым и, учитывая, что Китай все-таки был да, Ядерной державой уже в это время Просто мы-то сегодня, его... да, если mm-hmm. говорить о
1: сегодняшнем дне Находимся в, тот пери... в том периоде Когда те силы, которые привели К власти Трампа, они хотят э, так сказать, Возврата капиталов На территорию Штатов да, И организация опять производства на территории Америки. Ну, и, соответственно, так. они сражаются с глобалистами, условно говоря, которые как раз вот эту тему с, ну, с Китаем как это. фабрика иначе. Все
5: довольно смешно. Понятно, что в условиях, так сказать, свободной конкуренции всегда будут производства выводиться туда, где это дешевле. Да? Вот сейчас, скажем, из Китая многие производства выводятся, потому что уже зарплаты, не зарплата в Китае стала уже не такой уж низкой, как когда-то, и многое выводится в Юго-Восточную Азию, там, в Африку и куда-то еще. А, лозунг у-гу. такой,
1: ищем нищих. В на
5: самом деле главный козырь, почему удалось этот китайский экономический чудо это конечно очень большое очень молодое и очень бедное и трудолюбивое население которое было готово э, в это вложиться но да, эта ситуация трудом. закончилась она закончилась Китай уже сейчас население оно по-прежнему многочисленно уже не очень молодое потому что ограничения рождаемости они в общем сыграли свою роль оно уже э, да склонно к большим зарплатам и поэтому да сейчас как раз китайское руководство стоит перед кучей всяких вызовов которые никто не знает как решать и довольно интересно в общем наблюдать опять же как с Артур со стороны наблюдать за культурной революцией, так нам со стороны интересно наблюдать, что происходит в Китае, как они будут решать свои проблемы. — В Китае проблемы.
1: еще не создан самодостаточный рынок, в том смысле, чтобы вот большинство производимых на территории товаров потреблять э, населением, а не отправлять в Америку, которая сейчас вот говорит, не хотим покупать ваши, хотим делать свои.
5: Понимаете, в Китае очень плохо статистика, есть только государственная статистика, никакой независимой не существует по определению. Поэтому, вообще-то мы не очень хорошо знаем, что в Китае на самом деле происходит. Они многие уже последние десятилетия пытаются именно подтолкнуть под, под, под внутренний внутренние спросы внутренний рынок это постепенно получается но пока насколько я понимаю э, совсем не те результаты на которые они надеются если послушать что...
1: экономистов mm-hmm. да там почитать э, и наших и не наших ну называется цифра в районе 300 миллионов человек ну платежеспособных конечно mm-hmm. да чтобы рынок заработал как бы на себя внутри
5: они конечно потребляют гораздо Но у них миллиард, миллиард слишком раньше мать да. еще там вот, 20 лет назад в китае не было личных машин да сейчас он сейчас приезжаете и, в любой да. город там все встает в пробку, как, как везде. Uh, все изменяется, да, и там продаются недвижимость. Но пессимисты mm. говорят,
1: что это все уткнется в конце концов. Ну, да, во что-то.
5: Говорят, что все-таки темпы роста не таковы, чтобы у- успеть переключиться на собственный внутренний спрос. Поэтому по-прежнему там разгоняются как бы ВВП за счет всяких государственных инвестиций. Отсюда все эти дороги, города-призраки, Про которые вы, наверное, слышали, да, когда строятся кварталы многоэтажных домов, которые стоят пустые. Это почти в каждом городе Китая вы можете увидеть. А есть просто такие города про запасы, они построены, потому что вот. Есть версия в альтернативчиков,
1: что это для приема инопланетян беженцев.
5: Ну, мы как бы с вами, это Ронда называть. мы начали с инопланетян, инопланетянами. Мы
1: же за гармонию.
5: Да-да-да, конечно. Вот, короче, там масса, очень большая разница. Мать, на самом деле до сих пор почти весь ВВП производится в нескольких прибрежных городах. Это вот такая очень узенькая полосочка, а весь остальной Китай, там зарплаты в раз в 10 меньше. И у Китая огромная масса проблем. Сейчас у них очень быстро растет число пенсионеров, которым теперь платят пенсию. Да? И они могут попасть в ситуацию такую японскую, когда пенсионеров больше, чем работающих, не имея при этом с такого накопленного богатства, как у японцев огромная масса проблем, а учитывая, что еще, ко всем прочим, у нас нет никаких независимых цифр, uh-huh. то это очень... Я вот не занимаюсь современным Китаем, но я понимаю, почему люди этим занимаются, может это довольно увлекательная штука, когда у вас уравнения со всеми неизвестными, и надо, знать, что-то при этом понять. И действительно, масса, масса проблем, которые никто до них не сталкивался. Как они будут выкручиваться, В общем, интересно. тема
1: очень интересная. Сергей Виктор, сейчас благодарю за нашу беседу. Время Спасибо. с вами пролетело незаметно. Тема с отдельным сериалом. Материалом Китая, да, мне кажется, здоров. намечается, да, особенно в связи с тем, что и настоящее тоже интерес. Сергей Викторович Дмитриев, кандидат исторических наук. С нами был. спасибо огромное.
5: Вам спасибо, до свидания.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Позвольте э, проинформировать э, Рустама Ивановича Вахидова, который пришел на работу сегодня. Сделал подвиг, совершил его. Совершил. Доброе я утро, сказал, Сережа. Доброе подвиг. утро, Влад. Доброе, Доброе утро, уважаемые да. радиослушатели. Как вы нашли силы? Как после я нашел в себе силы
8: после Камикона? После Комикона силы найти должны были вы, Сергей Варич. Вы находились в неком ступоре. Эмоционально, ну, эмоционально. Культурный шок Культурно. Я отдал всего себя людям да, да, Впрочем, да, как всегда
1: да. Так вот, друзья мои Вот уже год Училка русского языка Татьяна Гартман Не она приложила руку К сожалению, к тому Чтобы Рустам перестал говорить Купаться Мытье в душе И кушать Другие а люди Хочу этим
8: людям сказать Огромное спасибо
1: Как то изменила вашу жизнь-то? Кардинальным образом. Вы перестали кушать, правда? Да, я перестал кушать это и видно. перестал
8: купаться в душе.
1: Это видно, да. А так вот, объявила войну без грамотности на маяке, дала свои плоды, это борьба. Ведущие пристально следят за тем, как и что, и кому, говорят. и где говорят. Да. А вот насколько сами-то слушали грамотные, это легко проверить. Прямо на сайте Училка рф Каждое воскресенье, ну то есть каждое вчера, Каждая вчера. Мы подводим итоги, выбираем самого грамотного слушателя. Выполни задание и получи пятерочку, дорогой товарищ. Пять
8: тысяч рублей, Сергей Валерьевич. Не пятерочку, а пять тысяч рублей. Так это и есть
2: пятерочка. Нет.
1: Не успел Рустам Иванович, так сказать, посидеть у микрофона, как снова, снова сообщение позвало его в путь. Вот он опять обратно садится. Ну, еще раз здравствуйте. Так вот, в России могут легализовать серый импорт автозапчастей. Это как? Легализовать? Давайте про давайте вдумаемся, ребятки.
8: Федеральная антимонопольная служба. То есть
1: она зачем следит? Фас? За
8: нарушением антимонопольного законодательства. На рынках. Сергей, да. Нет, ну, нет на, на всех рынках в широком понимании. На этого и на даниловском, ага. и на финансовом рынке, и на рынке автозапчастей, например.
1: Да. Так вот, планирует провести легализацию импорта автомобильных авиационных запчастей ну, винты, пропиллера, да, ну, Пропиллера а, двоечка да. вам прилетела. Мои от Татьяны Гартман От производителей, работающих по лицензии правообладателя. Так вот, в стране какая сложилась ситуация? Фирменные детали приходится ожидать месяцами.
8: Ну, сломался, например, у человека кто? Шатун. Шатун? Сергей Валевич. Насколько глубоки ваши познания?
2: Да. Рукоятка коробки передачи. Что же
8: с ней надо сделать, чтобы сломать ее?
1: Дергать ее. Так вот, друзья мои, смотрите, э, а качественные запчасти, но произведенные по лицензии самого предприятия за рубежом автоматически признаются контрафактными, потому что есть у нас в законе такая статья, она нас бережет. Как только новый закон заработает, ожидается, что на российском рынке ну, просто шквал и самый широкий спектр деталей и для машин, и для самолетов. Хотелось бы знать, летим на лицензионном оборудовании или на реальном. Сергей Валерьевич, так это вопрос
8: к вам, дядя Начните себя. Вот когда вы закончите с качать пиратские копии фильмов, тогда и летать вы будете на самолетах с лицензионными запчастями. Нет, нет, давайте, Правильно. давайте скажем так, все откровенно.
1: замкнулся. Давайте откровенно. Давайте вот мы сегодня, во-первых, голосование в этой половине часа устроим. М1 на номер 5533. Вы ремонтируете свой автомобиль официальными запчастями. Ну, то есть это подразумевает ну, под собой. Ну, офи- официальные И запчасти. Вы покупаете их у официального дилера. Ну и ждете месяцами, да. там или не ждете. А если, например, ваша машина уже не на гарантии, ну, вы все равно оригинальный. Его чините оригинальные. То есть, например, даже дворники вы покупаете оригинальные. Правильно? Да. Вот, давайте. М1, вы чините машину оригинальными запчастями. М2, Ш- чем подешевле? Нет, надо сказать следующее. А что, то же самое
8: голосование давайте запустим в нашей официальной группе в ВКонтакте. Давайте,
1: несмотря на то, что мы с Рустам Ивановичем снялись в немецкой, теперь же в немецкой 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 и в турецкой и в китайской версии и в китайской вы этого еще не присылали еще не видел в китайской версии значит про скажу это не реклама была это разъяснение гражданам вреда использования как раз... — Контрафактных запчастей. — Но смотрите, что такое... — Даже контраф...
8: произведенных, может быть, где-то по, по лицензии. лицензии. — Да-да-да. Mm-hmm.
1: То есть это касается и колесных дисков, и дворников, стеклоочистителей. — И воздушных сам... фильтров. — Да, я на, на своем, собственном могу примере сказать, действительно, даже это вот самое очевидное — это дворники, действительно. Ты можешь купить такие же по размеру, резинки, да, где угодно, на каком угодно рынке, вот. И действительно, фирменный, который ты покупаешь в салоне... — Задорого? — Ну, там не не сильно большая разница, там не катастрофическая разница. Но проблема в том, что они действительно служат дольше. В этом прикол. — И лучше? — Труд труд. Труд. Лучше труд, да. Терпение труд, все перетрут. Но, есть же какая история, ребята, что, вот, например, на, вот я приведу пример, который у нас наш помощник Андрюша несколько лет назад испытал. Андрей, доброе P-Tout. утро. Вот. А у него был старенький BMW. Трешка. Серии. Да, старенький. Там, ему, ну, уж, наверное, на сегодняшний момент лет 20, наверное, было бы, если бы не продал. И он как-то решил сэкономить и поставить не фирменные BMW-шные амортизаторы, да, а как бы те, которые, ну, солидные Лик- рекомендованные солидные например, фирмы да. да и тут же именно в управляемости этого автомобиля BMW который в принципе является таким лучшим но одним из лучших на рынке балансером между э, э, спортом и комфортом тут mm. же машина превратилась в обычную погремуху э, ну, ну
8: х... короче эталонная немецкая подвеска да. за которую так любят автомобили BMW. мюнхенского автопроизводителя исчезла. Да, исчезла
1: она исчезла но а, а бывает когда вставишь что-нибудь и не чувствуешь случае. либо вашем случае, вашем случае да. Вы потом расскажите мне и поподробнее. И не да-да-да-да. Когда вот. так бывает. Да-да-да. Вот да, да, да. как бывает, пел Юрий Михайлович. Да вот, ребятушки, давайте. М1 на номер 5533. Вы только официальные, ну, запасные части, оригинальные парц. Так сказать, покупаете М2, да, плевать на это дело, пользуюсь, да. И большой разговор. Если вы вдруг проводили лично эксперименты э, по качеству этих вот сторонних запчастей, сделанных не, не для завода, а автомобиля например ваши наблюдения: действительно, они хуже? Вот, насколько они дешевле, вот, или, может быть, даже не уступают, с вашей точки зрения, по качеству тех, которые на конвейере устанавливаются в автомобиль Плюс 7967 103 5, 5, 3, 3.
8: давайте, в WhatsApp ваши пишите, наблюдения, Пишите, да? и звоните, 8495 теперь, 1, 7, 1.
1: Пока, вы, пока мы собираем коллекцию ваших наблюдений, э, ну, давайте, несколько интересных новостей из автобизнеса Во-первых, автомобили... Вы контрафактные лекарства покупаете? Вообще, я это вопрос. За гомеопатию. За гомеопатию. Конечно, М-м-м-м. закинулся сахарком, сахарком. и считает, что. М-м. А з- каким здоровеешь. сахарком, Сергей Валерьевич? Он сладкий все. <с55> хорошо. Все Значит, автомобили курильщиков продаются дешевле, чем машины сторонников. Э- Слушай, отвратительно.
8: Э-м-м-м. Отвратительно. Хочу сейчас обратиться к Кому? пользователям каршеринговых сей- нет, каршеринговых сервисов. Ребята, прекратите, прекратите курить в автомобилях, которые вы берете на прокат. Оплачу. Не это курить, отвратительно. А, прокуривать. а прокуривать. эти автомобили. Слушайте, да. это отвратительно. Второе, второе замечание к пользователям этих всевозможных сервисов по кардшерингу. Смарка значит, нет. А, ты садишься в автомобиль, а и, и а, вот в первые секунды не находишь ремня безопасности. Они его соответ... за, спинкой. за спинкой, крепят а... в замок. В замок. Ребят, ну прекратите. Слушай, может у них груди ну, прек... накладные? Да давит? нет, ну прекратите, слушайте, но ну прекратите. Вы используете чужой автомобиль, если а значит не только чужой автомобиль, но вы представляете опасность для других участников дорожного движения на этом автомобиле, правильно? И для себя в первую очередь. Вчера, а там в 20, ну позавчера, поздно вечером наблюдал следующую картину. Значит, четыре человека на каршеринговом так. автомобиле играли в шашечки на третьем транспортном кольце с на, превышением... На четырех превышением. Машинах? Нет, на одной машине, причем С этот кем? автомобиль Volkswagen Polo бы, ну, как ты понимаешь, да, там седа. Играли в шашечки, откровенно нарушая скоростной режим откровенно нарушая скоростной режим. Угу. Являясь при этом... А, ну, давайте, я не буду опускаться до этих оскорблений, но явно не коренными жителями нашей столицы. Нет, давайте не коренными жителями Земли. Давайте. да, Инопланетянами. Да. Слушайте, ну, Давайте, отвратители, давайте, отвратители. давайте
1: вопрос поставим. Во-первых, перед, перед сказать, создателями сервисов для каршеринга, которые, например, могут открывать замки дистанционно, через приложение. Дистанционно. Почему вы не можете поставить реально, мне кажется, это не самая сложная задача, скоростной лимитер для использования этих автомобилей И в городе. рамках запрещ... Можно, кстати, разрешенного. Помните, даже э, миллиарды, автоматическом... миллиардер длинные, ав... как его звали? Кто? Длинный. Прохоров. Вот, он говорил, что мы, говорит, сделаем ее мобиль, который будет ездить максимум 130 км в час. Потому что зачем нужна машина, если в стране максимальная скорость, которая где-либо разрешена, это 130. Ну, ограничивайте.
5: Ограничивающий ни разу ничего не Нет, Ладно,
1: но, даже, Короче, но в
8: прокуренный автомобиль да. очень-очень так неприятно. Вот,
1: так вот, смотри, интересно, что значит, необходимо, чтобы избавиться от следов курения, произвести специальную чистку салона, которая вообще не дает гарантии успеха. Минимум эта процедура, ну вот полностью обработать. Там же много этих фетровых этих частей, кресла, да, все остальное, все же надо тереть. Минимум 14 тысяч рублей на устранение мерзкого mm-hmm. запаха. А в госдуме. Думе предложили регламентировать надписи на стеклах автомобилей. Вот вы какие надписи? Ну, из приличных видели. — Скорая помощь. Это не на стеклах. Май руле. Крест, крест. крест нет, это другое. На стеклах. Значит, смотрите. Не я, уверен, не Посмотрите. Ну, вот, угу, а, дама за рулем. Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству говорит, что я, ну, я цитирую, я думаю, что нужно регламентировать все знаки, которые изображают Двоеточие. итоге. Женщина за рулем, например, вот эти все каблуки, вот эти. Значит, четыре изображения чайника. Или пишут, соблюдай дистанцию, все, что висит на лобовых, на задних стеклах автомобиля. Все нужно четко регламентировать, чтобы весь наш народный фольклор не пользовался. Не использовался, да. Ну, люди с фантазией да, пишут какие-то вещи. Например, спасибо, любимая за сына. Вот, uh-huh. и ездит на нем, пока сын паспорт не получит. Значит, специалисты назвали пять самых необычных зимних автомобильных лайфхаков. Uh-huh. Значит, как бы так извернуться, чтобы бесплатно было хорошо. Uh-huh. Это я перевожу, что такое лайф- лайфхак. А, так вот, а, значит, метод предотвращающий запотевание окон для него используют зубную пасту или пену для бритья. Отдельные водители рекомендуют равномерно нанести Одно из данных средств на стекла Натереть, растереть его, например, зубную пасту По стеклу изнутри, естественно А после высыхания протереть сухой чисткой тканью Как говорят автолюбители Если зубную пасту вот так втереть Микротрещины, да? Значительно снижает запотевание оконных поведн. Но он перестыст с будуна, у тебя выхлопы, стекла не потеют. Еще одной необычной организации способ, помогающий в борьбе с замерзшими личинками. Это не про рыбаков, это про дверные замки. Автолюбители советуют приложить карту кармане. Давайте попробуем на вас. Вот при соседшь, ну перед давай, вами скор... личинка, личинка карту, Нет, Это не же личинка карту, а приложить карту, звучит не очень, неплотно сложенные карту. ладони,
8: а, неплотно сложенные, не плот... Это
1: как? а вот кто понимает? Поднести их к механизму и подуть пару раз. Uh-huh. Да, прекрасно. Да. Колдовство какое-то. Да, да, да. Или, наконец, в борьбе с примерзающими дворниками. Ну, чтобы они, значит, ночью в дождь прошел, uh-huh. потом замерзли, и дворники приросли. Использовать какие средства: целлофановые пакеты на них надевать на ночь. На что надевать? На дворники надевать целлофаны и на голову себе заодно, чтобы подушки не пристало. Ребят,
8: пришлите нам фотографии, если увидите автомобиль с салофановыми пакетами. Ну, сейчас надворник. они только
1: появятся, да. Значит, ГИБДД даст водителям сутки на демонтаж незаконной тренировки. Вот. Незаконно, это когда вот э, я тебя вижу, ты меня нет, или наоборот: э, Вот Можно ли парковаться на лежачем полицейском, разъяснили эксперты. Так, ну, он узенький ли? но, угу. в принципе, можно ли встать так, что у тебя? На спер... него. Ну, например, одни Поверь. колеса перед, другие за, а ты над ним. Так, и что за это полицейским, будет? да? Так вот, лежачим, извините. Так вот, э, что интересно, по мнению автоэкспертов, вынужденная парковка машины на лежачем полицейском это не экстравагантный способ за о себе окружающим в некоторых случаях это единственный вариант так вот что касается российского законодательства то в нем не обнаруживается прямых запретов на парковку на этом предмете, да. Однако следует э, вспомнить, что, значит, это устанавливается не просто так. Как известно, дело в том, что часто лежачий полицейский находится перед пешеходным переходом, например, да. И тут очень важно, что э, ближе пяти метров к... Перед зеброй парковаться нельзя. Запомните, Существует штраф за 3000 рублей,
8: ребят. Более того, эвакуируют чаще всего да, еще 5 в метров. Mm-hmm.
1: Вот как определить 5 метров? 5 шагов. На глаз. Нет, брат. А шаг что? у человека меньше метра. Ну, это у вас, это... Сергей
8: Иванович, У меня шаг-метр. Ну, я
1: понимаю, вы у нас вы шпага... шпагатист знаменитый, да? Нет, я шпаги не глотаю, Сергей Больше половины россиян регулярно пользуются такси, 65% это данные статистики. когда
8: в последний раз использовали такси?
1: Использовал, но ну, по назначению да, по назначению. Ну, по назначению как-то использовал. Ничего, нормально. В школе. А, да? вот. ехал, ехал как раз вот с таксистом, который, видимо, недавно оказался в Москве. Дороги не знал, вот да? и очень живо реагировал на спортивные машины вокруг, очень громко комментировал мальчишка, что мол вот и знал сколько там лошадиных сил у того, у другого, вот, и периодически начинал сам гонять, хотя машина этого не позволяла, но в общем, э, так сказать, лихач. Треть автокресел в России опасно для детей, то есть сначала нам говорят. Ребенок Должен сидеть в автокресле А потом оказывается, что треть из них э, Еще и опаснее, я так понимаю Чем если бы их и не было ага. Дальше, новый дорожный знак С цифрой в зеленом круге Ребята, внимание, следим Не только за пакетами на дворниках Но и, м- значит, что это за история В России в скором времени появится новый дорожный знак Внутри круга Зеленого нарисованы цифры Вот, а штрафы станут но ну, это второе новшество назначать в зависимости от экологического класса автомобиля. То есть, например, едешь ты на этом, на керосиновом? На тракторе. Вот, плати, угу. вынимай все из штанов. Так вот, смотри, что касается знака. Так сказать, так так, так, так. А, Знак. А, вот в знаке-то и будет написан класс этой, экологический класс. То есть, если у тебя машина, например, ниже четвертого или пятого класса экологического, то тебе туда въезд запрещен, поняли? Вам не
2: доверяют. Ну. Трусы лопнут, на метр он шагает.
1: Да вы видели вот... А
2: вы проверяли, вы смотрели, замеряли.
1: Ну, не ваше дело. Конечно, да. Пять фавистики. Мы да. вам покажем в одном из
8: ближайших выпусков БТД. Что вот дальше?
1: Автомобилям на Газе смогут разрешить себе бесплатно ездить по платным трассам. Опа! Приравнять их на? А электромобили должны сейчас платить? Не знаю, Сергей Варяченко. А хотя куда им ехать? У них же запас хода маленький. Да. Аначно могут приравнять. По Крымскому мосту за год проехало 700 тысяч грузовиков. Вот видите, красная цифра. Да, туда и обратно Очень потом, красиво, да. да. Эксперты... А совсем скоро
8: поедут и поезда. Да, а вот уже смотрите, в декабре
1: экс... поедут. Да, эксперты назвали неисправности в автомобилях, которые не нужно чинить. Девчонки, это на заметку вам. А, да, значит, смотрите, бывает так, что аккумулятор у автомобиля заряжен, но завести машину не получается. Uh-huh. Не волнуйтесь, все нормально. Дальше, пятна под автомобилем Пугают многих водителей Они думают, что автомобиль подтекает вот. но на самом деле ничего страшного нет. Вот подтекает нормально. Не парьтесь. Да. Отличная статья. В Москве появился каршеринг электромобилей. Обратите внимание, Электромобилей. В электромобилях будут курить электронные сигареты. ГИБДД не дала рекомендации регионам, когда не нужно учитывать штрафы с камер, значит, фиксации нарушений. Ну что касается, давайте товарищи. ГИБДД, обращаюсь на Садовое кольцо. Далеко ходить не надо. Проверьте, пожалуйста, Симферопольское шоссе, по которому я все время езжу. Там стоит штук 5 тренок, которые не предупреждают водителя о том, что они стоят. В отличие от камер стат- статичных и, соответственно, э- как они измеряют, что они там делают, я напомню слова президента, у которого сегодня день Будь рождения Владимир Владимирович, который сказал, что камеры должны снижать аварийность, а не с народа стричь поблó. Ясно? Примите мир. Вот Симферопское шоссе. прокатитесь 50 километров в одну сторону и 50 в другую. И уберите, пожалуйста, всю эту, значит, вот эту треножью, так сказать, нечисть. Дальше. Москвичи смогут сообщить о поломке светофора по QR-коду. Очень хорошо. Очень хорошо, да. Ну, вообще в Москве действует телефон 4321, по-моему, или 321.0. Какой-то из этих коротких номеров можно позвонить сказать, что светофор не работает. Да, Вот. Названы самые популярные автомобили. Ну, тут никаких, я думаю, сенсаций не будет. Лада Гранта на первом месте За последние 9 месяцев Госдуме предложили запретить Платные парковки рядом с больницами И школами А-а-а. Ну, чтобы вообще не было мест А-а-а. Ну, понимаете, да, чтобы люди просто Ставили машину на-, на ночь там И через месяц, вернувшись Из Сочи, забирали ее Ну и, наконец, в Новосибирске Будут собирать российские Летающие автомобили Летающие. Летающие автомобили, да. Автомо- аппарат может взлетать и садиться на площадку размеров 50 метров, преодолевать препятствия высотой до 15. Вот, 300 километров в час будет летать Фантастико российский, новосибирский летающий автомобиль. Значит, ребята, еще раз проголосуйте, пожалуйста, мы после новостей сразу же результат нашего исследования. М1 вы покупаете для своей машины только официальные запчасти, сделанные для завода, производителя и у официальных, ну, может быть, даже и дилеров. М2 чем чем дешевле, тем запчасть лучше, и плевать, где она сделана. что, товарищи, давайте посмотрим прежде всего на результаты нашего исследования. Порядка 41% в нашей аудитории свято верят, что официальные запчасти, которые сделаны заводами, либо самим заводом, изготовителем автомобиля, либо официальными партнерами, то есть те самые запчасти, которые идут и на конвейер, они лучше, поэтому их надо покупать. 59% не парятся, но вот достаточно распространенное мнение такое от девушки. Екатерины из Москвы. Не вижу смысла переплачивать за оригинал, если не видно разницы. И запчасти для авто, и ремонт смартфона, все э, покупаю аналоги, пишет Катя. Ну, на самом деле, в случае со смартфоном, если вы долбанете, не дай бог, стекло, ну, я имею в виду экран сам, вот, то, конечно, например, у айфона это видно сразу, оригинал это или не оригинал, вот. Но, неважно, у нас на связи есть Олег, он из Питера, ему 39 лет, хочет высказаться на тему запчастей. Олег, доброе утро. Да. Да, добрый. Олег, завтра, доброе утро. Какая у вас мысль основная на тему запчастей оригинальных, неоригинальных, так сказать, копий, да?
0: У меня мысль основная не очень понятно, что разрешили в итоге. Ведь совместимые запчасти Вводят вроде бы ну, различные, неоригинальные. То есть мне не очень очевидно, что в итоге изменится.
1: Ну, мы подождем, то увидим. Ну, а ваше какое отношение? Вы покупаете только чисто оригинальные вещи?
0: Нет, я стараюсь, конечно, оригинал по возможности, вот, но некоторые вещи смысла нет оригинального. Например, вот ну, в что?
1: чем точно нет смысла?
0: Ну, а, в тех же самых дворниках, например. Но для mm. моей машины оригинальные дворники покупать, во-первых, надо еще найти, во-вторых, а все остальные запчасти точно так же. У меня сап, uh-huh. и как бы с оригиналом несколько сложно.
1: Вот, вот, ну, понятно, так вынужденная так... ситуация, да. Хорошо, спасибо. А давайте ну, Сережу из Воронежа он как раз занимается запчастями. А, может быть, даже Земляк Ивановича, да? Доброе, а, да. Утро. Сереж, доброе утро. Да, доброе утро. Сереж, ну какая позиция? Я понимаю, что ты, так сказать, барышишь, да? Но тем не менее позиция да, Как эксперт?
7: Поперевали, купи, подороже продай, но могу да. сказать одно: что являюсь официальным представителем многих производителей автозапчастей. Главная проблема нынешнего рынка, российского рынка. Это контрафакт. К сожалению, его, я думаю, что по моим прогнозам, 80%... А где он делается? Скорее всего, это Индия, Китай, возможно, даже где-нибудь и в России, в ближайшем Подмосковье. Поэтому, с другой стороны, любой автопроизводитель, это, по сути, конвейерный сборщик, который закупает у многих заводов Ну, другие запчасти. И я сам был лично на этих заводах, я видел как производятся те или иные расходники, будь то амортизаторы, колодки, фильтры и прочие, и рядом идут такие же конверные автозапчасти. Но при этом я видел своими глазами подделку такого, что, как вы говорите про амортизаторы BMW, про стойки, что берешь в руки подделку и берешь в руки оригинал, и не профессионал, он просто не отличит, потому что схожий снаружи по размеру, по цвету, по отметкам, но внутри это будет просто пустышка.
1: — Да-да-да. Поэтому... Спасибо спасибо большое. Я еще застал время, не знаю, как сейчас этим занимаются или нет, но когда в, в нашей стране подавляющее большинство автомобилей были «Жигули», ну, я имею в виду не в целом по стране, как цифры-то остались, я имею в виду в крупных городах, uh-huh. да, то люди, вот я помню, дело было, люди э, брали с помойки э, шаровые опоры, это очень важная деталь жигулей, да, шаровые опоры, они их к- красили, закрашивали ржавчину и снова продавали, то есть до такой, новый, да? до, 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 до такой... степени, потому что эта штука, если подлобится, у тебя может колесо под брюхо uh-huh. завалиться, в принципе. Да, ну хорошо, ребятушки, еще раз цифры, 41% в нашей аудитории, да, э, все-таки старается покупать оригинал, ну или, по крайней а 59. мере... 59. А 59, вот как бы как подешевле, так лучше, да. Ну, вот, э, огромное количество сообщений, э, вот, от вас э, пишут, что врешь, трусы не могут лопнуть, даже если на метр пройдешь. А да, если вот, на метр шагом. 50? Из
2: Омска. прекрасное сообщение. Один раз купил колодки тормозные, дешевые самые китайские, были завернуты в китайскую газету и резиночкой перетянутый съездил из Омска, в Абхазию и обратно. И
8: ничего. Uh-huh. Ну, хороший опыт. Хороший опыт. А, давайте еще об одном опыте коллаборации поговорим уже в рамках нашего обзора на автомобиль Toyota Supra 2019 модельного года.
1: что ж, товарищи, действительно, есть такое слово коллаборация, вот, когда в автомобильной, так сказать, и не только истории два производителя, а иногда бывает и три, но лучше чаще два, значит, смотрят на свой модельный ряд и говорят, не хватает нам машины вот в этом классе. Ну, а хотя разрабатывать свою современную дорого, платформу. Да, очень дорого и очень долго. И они говорят, а вот у м, производителя, который находится в другой и ценовой, наверное, и скорее даже не ценовой, а как-то вот в ментальной другой э, области, да, и в другой части света позиционируется, э, вот, э, др- на другом континенте, у них есть машина, которая под этот размер подпадает, и давайте-ка мы ее возьмем и переделаем свою. Значит, один удачный опыт а, на рынке есть и до сих пор он существует, это то, что Ниссан в лице Инфинити а, договорилась с образ, да. да, А у Мерседеса есть маленькая проблемка дизайнерская. Дело в том, что Мерседес красив, когда он седан. Когда вы обрезаете ему зад, и делаете из Мерседеса хэтчбэк, то вот до сих пор вот эти эксперименты, они идут, но до сих пор идеального идеального хэтчбэка у Мерседеса по-прежнему не не получается. К сожалению, я сейчас не о технических характеристиках, чисто дизайн. И э, японцы предложили, а давайте вы нам вот дадите свой хэтчбэк ГЛА, да, ну, то есть кроссовер маленький, а мы его, так сказать, под себя переделаем, начинку всю оставим немецкую, даже и в салоне можно найти там, как бы, остатки мерседесовской роскоши <coughs> в виде кнопок всяких. Вот, и будет у нас автомобиль инфинити Q30 или QX30, и, вы знаете, очень удобная такая кепка, очень удачная. Нет, она смотрится... пример Да, она замечательно смотрится, и Фанаты японских автомобилей, садясь за руль ку 30 наконец понимают, как может ехать европейский премиальный автомобиль. Ну, с каким ощущением, да? Вот. Ну и, соответственно, а мерседесцы могут гордиться, что вот их автомобиль, вот, наконец-то, азиаты нарисовали, так сказать, идеально. Вот такой пример есть. Он заразительный. И на автосалоне, кажется, это было в прошлом году, не помню уж. В, в прошлом году? Мы обнаружили
8: такого крокозябра. Ну как крокозябра? Классный, красивый автомобиль, который фанаты этой модели, дядя Сереж который фанаты этой марки конкретно и этой модели ждали 17 лет. 17 лет, да? Мы ждали года два, наверное, только, потому что каждый раз выезжая на какую-нибудь очередную премьеру, я имею в виду автосалон, мы ждали премьеры как раз Toyota Supra. Toyota наконец
1: дождались. И вот дождались. на на Колония уже нам сообщили, что это будет лимитированная серия, что Россия получит 22
8: два э, автомобиля как. 22 автомобиля. А что всего их 100, что ли? А всего в этом году было произведено, если мне не изменяет память, 900 автомобилей. Ну, чуть меньше тысячи. Да, ну немного,
1: да. Короче говоря, ребята, это спортивное купе, Компактное купе для двоих людей. То есть вообще даже без попыток заигрывать с каким-то задним рядом сидений, их там вообще нет. В принципе нет. За честность большое спасибо. И мы на салоне обратили внимание. Действительно хорошо нарисованный, дутый, японский, микро, так сказать спорткар, вот, замечательная и задняя оптика, и морда агрессивная, и и все это по-японски круто, и вот мы, когда еще в автосалоне, на автосалоне садились в салон новой супры ты смотришь вдруг на это и понимаешь, так это ж Беха и действительно оказывается, что Z4, Зефир, да, Z4,
8: Z4, да. Z4
1: да, является донором этого автомобиля. И я, конечно, понимаю, что фанаты японского автопрома, они как бы не признают, Превосходство немцев, а, соответственно, человек, который любит немецкий автомобиль, он никогда не сядет за руль собственного азиата. Вот и, и поэтому, поскольку аудитории как бы не пересекаются, то, наверное, в какой-то степени маркетологи ожидали, что вот фанаты бренда Toyota и, в частности, модели Supra, они, соответственно, на это обстоятельство, на то, что вну... не то, что внутри ключ даже BMWшного этого автомобиля Даже даже ключ автомобиля bmw Руль автомобиля Э, BMW-шный. Климат-контроль от BMW. Да, э, идеология меню и, в общем-то, как нарисовано меню мультимедийной системы. Все bmw да. Я не знаю, как там с креслами. Вот, может, чуть-чуть поработали дизайнеры, да. И я обратил внимание, что немножко оригинально, в отличие от классического Z4, работает тормозная система. Ну, так сказать, немножко не по-немецки, как бы по Видимо, с ходовой и с настройками поработали, чтобы, как кажется, это все выглядело э, в большей степени по-азиатски. Ну, работало. Но, тем не менее, друзья мои, могу сказать откровенно, ты садишься в этот автомобиль. Кстати, сесть в него не так просто.  — не так просто, потому что очень, не очень просто, выс... я бы так сказал, да, Сергей очень Владимир. высокий порог, конечно, не до такой степени высокий, как на первого автомобиля 8 у BMW, но там вообще надо, как бы ты, чтобы залезть в этот автомобиль, надо изловчиться. Но здесь как, высокий порог и при этом очень быстро падающая назад крыша, как у любого спортивного, да, купе, и тебе надо еще и голову вжать, потому что вот у BMW Z4 я этого не помню, там все-таки крыша более, мне кажется, пологая, да, не так резкая. Мы
8: еще не тестировали новую в кузове G29 Z4. — Ощущений
1: не было, что тебе по башке еще бьют сзади, вот по затылку. Значит, но когда ты оказываешься внутри этого автомобиля, да, то все, как говорится, вокруг родное, родное, как говорится, немецкое. Но, значит, очень прямые правильные линии с точки зрения дизайна, да, все переключатели, все знакомое, все узнаваемое. И на самом деле, что касается управляемости этого автомобиля — качеств и, в частности, экономичности, вот это, наверное, самое э, главное, что принесли немцы в э, японский модельный ряд, это замечательная экономичность э, все-таки германских моторов. Но, не тол-
8: ну, не только экономичность. Потому что шо- шо- там
1: 400 с лишним т- лошадей, да, 430, по-моему, 431 лошадь у этого, у этого автомобиля, а ест он при нормальной езде с половиной. То есть, э, в принципе, э, у японцев есть, от, есть огромный проблема. Они, начиная, наверное, но ну, мне кажется, с 50-х годов ждут наступления эры электродвигателей. И поэтому не, не, очень, не очень хотят не вкладываться в да то, что называется делать. экономичностью мотора. Да, ребята, Особенно большое объемного, да? но то есть я
8: вам так скажу. Мне автомобиль понравился. Это самый, наверное, интересный спортивный автомобиль от Toyota, вообще от японских автопроизводителей, за рулем которого приятно а, передвигаться. А, потому что в первую очередь тебе на ум приходит Nissan GTR, который ужасен С точки зрения ну, настроек Подвески, он действительно великолепно Стоит на дороге, он да, круто разгоняется сказать, этот... Фантастические Иван... эмоции тут... дают. Надо... Это... дает Тут надо сказать, что Все фанаты японских Заряженных автомобилей, они обломятся Обломятся, потому что это не японец, японец Ребята, это идеальный это, интеллигент. Это, это идеальный автомобиль, который Должен был бы производиться в стране Восходящего солнца, если мы говорим Про, э, ну такие, спортивные Автомобили со, со спортивной генетикой И в данном конкретном случае я хочу огромное сказать спасибо и маркетологам Тойоты, и инженерам БМВ, которые решились на эту коллаборацию, потому что я уверен, было очень непросто вообще протолкнуть это решение и подписаться под собственным бессилием создать. Крутой спортивный автомобиль Крутой спортивный автомобиль Который, кстати говоря, дороже да. оригинала Соплатформенника ну. Почти на миллион рублей То есть дороже на лимон, чем быха То есть Z4 в, с индексом G29 Если мне не изменяет память Вы сможете приобрести там за 4 4800 а с этот... этим же мотором А этот как минимум от пяти с половиной миллионов Ну О. и дальше ближе к 6 миллион и, Ребят, вы получите абсолютно комфортно. Интересно с точки зрения управления а, Очень комфортный по, Я сейчас говорю про аудиокомфорт да? а, Отличная шумоизоляция Автомобиль отлично рулится Очень хорошо стоит а, да. И а, на самом деле, а, если вы Найдете в себе силы а, Удалить, отпаять отпарить Шильдик Toyota И на его место приклеить Нет, какой? да не Ничего нужно, да ничего не нужно приклеить <свят> Потому что это уникальный автомобиль Который снаружи не, ни, ну, чем ни, чем одной, ни одной деталью не напоминает вам BMW А внутри является исключительно немецким автомобилем а За вот исключением теперь может быть сам только сам, аварийной остановки
1: Вспомните время, когда вам дарили статую Как лучшему маркетологу да. А вот на какую аудиторию эта машина может быть рассчитана Это не BMW а? Снаружи и это не Toyota внутри. Кто покупатель?
8: Вот вопрос номер. Все 22 один. человека, да. которые я Кто так. эти? По... давайте их поименно давайте, перечислим. Давайте, потом. Давайте, давайте, обязательно, зал славы. Да, давайте обязательно зададим этот вопрос пресс офису компании Toyota в России.
1: вот, друзья мои, разговор скорее философский имеет у нас характер. Кто является аудиторией подобного типа автомобилей, это интересно именно с точки зрения философии и психологии. Вот несколько, несколько человек, часто там из Краснодара, из Тюмени, я сейчас вижу наш э, форум, написали, ребята, хватит произносить это поганое слово коллаборация, коллаборационисты. Это всплывает в памяти правительство Виши во Франции, которая сотрудничала с Гитлером говорить сотрудничество, а же прислушивается молодежь. Мы у молодежи это слово-то взяли. Коллаборацион, не коллаборация, а коллаба, они ее называют. Ага. Вот, я понимаю, что старички вроде нас и старше 46 плюс. Да, они как бы помнят еще э, историю. Молодежь ни черта уже не помнит. Коллаборация, да, сотрудничество, но оно, того... это, это слово не было придумано для сотрудничества Гитлера с правительством Виши. Понимаете, это просто слово. Ну, использовано да много лет. А теперь все Более з- того, я, закончил. я
8: абсолютно. Ну, уверен, но ну, процентов да. на 90, хорошо, там на, на 85, что большая часть из этих 22 людей, которые приобретут автомобили Toyota Supra, эту легендарную модель, да. ну вот в новой реинкарнации, которую ждали, ну почти 20 лет. Ребят, они никогда, может быть, даже и не сидели в салоне автомобиля BMW и не Z4. знают, да, Z4 и не знают, как выглядит Салон. архитектура, архитектура салона немецкого автопроизводителя. Но умудрились, я вам серьезно говорю, умудрились таким образом на самом деле упаковать в этот фантастический очень интересно с точки зрения Прекрасный дизайнера звук машины звуков короче упаковать в салон BMW, который ну по большому счету для всех нас значит автожурналистов, автоблогеров является ну стандартом всего немецкого автопрома да ну, вы, вы побываете в салоне Audi, Mercedes ну может быть там если мы говорим не про S-класс не про не про седьмую серию ребят но ну, все весь модельный ряд очень массовых BMW. автомобилей BMW, Audi и Mercedes-Benz Это унифицированные салоны а, Которые ничем не должны по большому счету Выделяться, включая Volkswagen На самом деле даже и Volkswagen можно сюда Только Porsche стоит где-то в стороне они От этого, например, только он скушен что... женщина. Женщина, mm-hmm. ребят Но а, они сделали невозможное Правда, невозможное, автомобиль получился Очень интересным Я уверен, что таких коллабораций Из года в год будет Из-за а, растущей глобализации? Глобала... глобализации Мы будем на наблюдать все больше и больше. А
1: если учесть, что а, мы уже узнали да, две недели назад трагическую новость, что Мерседес прекращает в, вкладывать, например, деньги в разработку новых двигателей внутреннего сгорания, то есть они похоронили эту всю историю. Ну, понятное дело, будут калашматиться тракторы для Антарктиды, но если она к тому времени, к 40 году, когда они снимут с... Ну, вот Volkswagen к 40-му, да, снимает все ДВС да. уже. Так вот, а, но ну, будут тракторы в, 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 там, где вечная мерзлота, если Вечная мерзлота не растает А то ведь было была новость, что тает начало все это То есть уже не нужно да, так и
8: Дизелей вас, столько И вас это. же не напрягает, например, да, когда вы садитесь за руль ну, например, В данном конкретном случае Любого немецкого автомобиля С дизельным мотором Например, того же самого BMW Вас же не напрягает, что под капотом этого автомобиля Стоит французский двигатель Или вы садитесь за руль Мерседеса А, А, Б класса И даже ЦЕШКИ, если мне не изменять память Если мы говорим о турбированных, малообъемных моторах То это тоже моторы, например Компании Renault, которые были Разработаны в сотрудничестве В такой же коллаборации с немецким автопроизводителем
1: Руслан не первый пример того Что вот в ассоциации так вот Заходишь в ночной клуб Смотришь, красивая женщина, а чуть-чуть поскорее. Вести, а там транс всегда. Сергей Валерьевич, я не знаю кого
8: и где вы скребете в ночных клубах, но я, я. Все песня пошла.
2: Не надо про клубы, не надо. Я прошу.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру